0: Servus und ein gut Kick in die Communio-Runde. Ulrich H. und Ibrahimovic Eriksen hier, besser bekannt als Philipp Runs und Erik vor, mit unserem kleinen neuesten Projekt namens der Communio Podcast begrüßen wir euch und möchten uns erstmal vorstellen, beziehungsweise dieses Projekt hier vorstellen, was wir hier genau eigentlich
1: vorhaben, Erik. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite, hier vom wunderschönen Hattenberg. 29.05. am Morgen ist Feiertag, heute Abend Europa-League-Finale. Wir nehmen heute einen kleinen Podcast auf. Philipp hat das ja schon als unser kleines Projekt bezeichnet. Ich hoffe, ihr kennt alle Podcasts. Für die Leute, die es nicht kennen, es ist praktisch ein Audio-Format, was in, der Regel, in regelmäßigen Abständen hochgeladen wird, sprich wöchentlich und auf der in denen über gewisse Themen geredet wird und unser Thema wäre dann eben Kommunio. Wir würden gerne für unsere Kommunio-Ligen diesen Podcast hier regelmäßig machen. Sprich, wir wollen einmal die Woche uns zusammensetzen, meistens Sonntag oder Montagabend und wollen über die Kommunio-Woche sprechen. Sprich, über euch Manager, wie sie alle heißen, mit euren Managernamen, wie viele Punkte habt ihr am Spieltag geholt, wer steht wo in der Tabelle, was ist in der Bundesliga passiert, genau. Ja, das Ganze wird mal eine
0: Stunde gehen, das Ganze wird mal eine halbe Stunde gehen. Also da sind wir oder werden wir uns zeitlich überhaupt keinen Stress machen. Das wird heute wahrscheinlich wesentlich länger gehen als üblich, weil wir einige Programmpunkte haben, würde ich sagen, heute. Oh ja. Mit der Besprechung der Abschlusstabellen beider liegen, das sind ja immerhin mittlerweile... Einige Mitspieler gewesen, muss man ja sagen. Sind ja auch zwei ausgeschieden diese Saison. Richtig. Ähm, dann nochmal ein kurzer Rückblick auf die Bundesliga, äh, was da noch so vielleicht ähm, am letzten Spieltag und bei der Abschlusstabelle passiert ist. Ähm, wir werden die Communio 11 der Saison besprechen. Wir haben persönliche Top 11 der Saison mitgebracht und ähm, nach natürlich auch noch ein. Ausblick auf die kommende Kommunesaison
1: steht an. Genau, und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen, und um so einen richtigen Saisonrückblick zu machen, ähm, den wir ja mit der Comunio Liga 1 und 2 jetzt vorhaben, in dieser ersten Podcast-Folge, die wir euch jetzt auch veröffentlichen, ähm, man muss sagen, wir haben schon einige Folgen aufgenommen, um das Ganze jetzt zu testen, haben das einigen ausgewählten äh, Testhörern geschickt, damit die sich schon mal hier reinhören können. Und das kam ganz gut an, deswegen uns macht das Spaß und den Hörern hat das Spaß gemacht, also machen wir das einfach mal. Und ja, die Ibra-Punkte haben wir natürlich alle im Gepäck, die wurden ja vor der Saison verteilt, jeder hat eine Ibra-Punktzahl bekommen, jeder hat mir persönlich ein Saisonziel geschrieben und die haben wir natürlich alle ausgegraben, haben die alle ausgewertet und ja, ich kann so viel sagen, einige haben ihr Saisonziel nicht erreicht und einige mit wenig Ibra-Punkten sind ganz schön weit oben gelandet. Wie das halt so ist, aber dazu später mehr. Ja, Philipp hat schon unsere kleine Agenda vorgestellt und ich würde sagen, das Nötigste ist gesagt. Kleiner Hinweis noch, ich höre Podcasts immer gerne im Auto oder beim Frühstücken. Also es ist ja ein relativ langes Audioformat, das kann man immer nebenbei hören, wenn man eintönige, Tätigkeiten macht oder bei der FIFA-Karriere, im fifa karrieremodus modus höre ich das gern. Also schaut einfach, wann ihr mal die Zeit findet, das euch hier anzuhören und da das jetzt alle hören, wäre es auch super, Feedback zu bekommen. Ne? Also wenn ihr hier durch seid mit der Folge, dann einfach Handy nehmen, WhatsApp, den Philipp Bruns oder dem Erik vor, schreiben, was ihr hiervon haltet, wie ihr die Folge fandet und ja. Zum 1.7. wird dann ja wieder transferiert. Ab da gehen wir dann praktisch live mit unserer zweiten Folge. Und das wird dann auch die erste Folge für die neue Saison sein. Aber gut, wir werden auch, also unser
0: Hauptaugenmerk liegt bei Spotify. Da kann man nämlich auch die einzelnen Folgen runterladen. Dann braucht ihr dafür unterwegs kein Datenvolumen aufzubrauchen. werden das aber auch immer bei Soundcloud hochladen. Dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff, ähm, da kann man das Ganze dann aber leider nicht runterladen. Ähm, also müsst ihr mal gucken, was euch da lieber ist. Ähm, wir sind da auch noch für andere Plattformen natürlich offen. YouTube ist noch ein Thema, das könnte man noch machen, aber das äh, Spotify ist da schon am bequemsten, sage ich mal, für das mobile Hören. Und Erik hat es schon gesagt, Podcast ist halt ein Ding, das ist gerade ziemlich im Kommen und äh, einfach für... Nebenbei laufen lassen, eigentlich ein mega geiles Medium. Ähm, gut, so viel zum ähm, Formellen. Ich würde sagen, wir gehen in die Abschlusstabellen
1: der beiden Kommunio-Ligen. Sehr, sehr gerne. Und damit die erste Besprechung des comunio podcasts Der comunio podcast heißen wir beide ja. Ähm, und film ab, würde ich mal sagen. Wir fangen in Liga 2 ganz hinten an und arbeiten uns durch die Liga 2 zur Liga 1 hoch und dann auch wieder von hinten bis vorne. Ja, wer ist denn letzter in Liga
0: 2 geworden, Philipp? Da muss man weit, weit, weit runterscrollen, um in die Tiefen der Liga 2 zu kommen und man bleibt dann letztendlich bei Schippenstiels Kall stehen, der tatsächlich recht abgeschlagen am Ende des Tages sich verabschieden wird. Ähm, sein Saisonziel war gesund bleiben. Da hat er, <lacht> wie ich finde, schon sehr tief gestapelt. Ja? Äh, vor der Saison als Community manager das Ziel, gesund bleiben, anzugeben. Kann man machen, muss man nicht. Ähm, vor der Saison wurde sein Kader äh, mit fünf Ibra-Punkten bewertet. Wow. Ähm, von zehn möglichen, das ist uns ja allen bekannt. Ähm, gut, war jetzt natürlich tatsächlich nur der Kader wie er vor der Saison stand. Aber ich glaube, bei schippenstilz -Keil hat sich dann über die Saison auch nicht so viel getan im Kader. Und dementsprechend ist er sang- und klanglos abgestiegen.
1: 18. Platz und damit letzter in Liga 2. Der Mann hat sich im Februar das letzte Mal eingeloggt. Da hat man gesehen, dass er früh kapituliert hat. Und wir wissen ja alle, was ein letzter Platz heißt in unseren communio liegen. Das klingt nach einem schönen Kostüm. Auf der Feier. Ich hoffe, ich hoffe du kommst. Schippenstilz, äh, Dritter, Achter. Und äh, wir freuen uns beide, dich im Kostüm zu sehen. Und ja,
0: 570 Punkte und ein Mannschaftswert von 28 Millionen. Also da hast du dich von 40 Millionen schön runtergewirtschaftet. Bekommt auch nicht jeder hin. Aber wir wollen da ja
1: jetzt auch gar nicht so lange auf den Toten herumtreten. Kurzes Zwischen, äh, kurzer Zwischeneinwurf, Saisonziel, gesund bleiben ist trotzdem erreicht, würde ich sagen. Ja. Ich habe nichts äh, Negatives gehört, also Schippenstielskal, Saisonziel erreicht. Ich hoffe, du bist gesund und munter und wir gehen weiter.
0: So ist es. Ebenfalls verabschieden wird sich schweren Herzens, wie ich finde, leider, leider unser Justusbrunnen. <lacht> <lacht> Bester Name. Mit... <lacht> mit 614 Punkten, 35 Mille, Mannschaftswert. Ähm, auch die letzten Spieltage gab es da nochmal eine kleine Hoffnung, noch irgendwie ans rettende Ufer zu kommen, aber ähm, leider nicht geschafft. Ähm, das Saisonziel war, Feier nicht ausrichten. Das ging schon mal völlig nach hinten los, wurde nicht erreicht, Platz 17 du musst die Feier ausrichten, bist an den Kostüm noch mal äh, vorbeigekommen. Ich hatte zufällig mitbekommen, dass er bis tief in die Rückrunde gedacht hatte, auch der Vorletzte muss das irgendwie tragen. Er hatte das irgendwie so am Schirm. Also da wurden schon die ein oder andere Schweißperle ähm, die Stirn runtergelaufen. Aber er konnte sich dann ähm, doch noch vom letzten Platz etwas absetzen und somit kein Kostüm für Justus Justusbrunnen. Wie sah es mit den Ibra-Punkten vor der Saison aus?
1: Ja, auch fünf Ibra-Punkte hat er bekommen von mir. Das ist in Liga 2 mit Karl das schlechteste Ergebnis gewesen. Und äh, die beiden sind letzter und vorletzter geworden. Also da soll doch einer mal sagen, dass die Ibra-Punkte nichts aussagen. Das ist natürlich äh, eine höchst anerkannte, kalibrierte Art, äh, Kader zu bewerten. Wer auch noch fünf Punkte bekommen hat, ist übrigens Dickel Karl, aber den nehmen wir uns später vor. Ja, Justus das war leider nichts. Du bist leider nicht mehr dabei. Aber für euch beide Absteiger gilt natürlich, sobald ein Platz frei wird und ihr sagt, ihr probiert's es nochmal. Ich weiß, Justus hat noch aktiv probiert, dagegen zu lenken, gegen das Unvermeidbare, aber hat nicht geklappt. Dann äh, meldet euch einfach und dann nehmen wir euch auf die Warteliste auf. Sobald was frei wird, ähm, könnt ihr wieder dabei sein.
0: Ich hatte ihm ja auch, ich glaube Justus Brun war es, ich hatte ihm auch äh, Mut gemacht, dass ja bestimmt irgendwelche Leute mal abspringen werden oder so, oder die von Liga 1, die werden sich doch nicht Liga 2 antun oder so. Aber was ist Pustekuchen? Alle sind heiß, alle haben Bock auf alle den Alle haben nächsten richtig Zusammen. Bock. Hätte ich so nicht erwartet bei der Anzahl, die wir hier mittlerweile sind, aber ist natürlich ein absolut positives
1: Zeichen. Jawohl. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf Platz 16: Kali Kalmund. Unser nächster Manager, der knapp am Abstiegsplatz vorbeigeschrammt ist, aber auch noch die Grillfeier ausrichten muss. Kali Kalmon, 16. geworden. Ähm, Ibra-Punkte hat er keine bekommen, weil er kein Saisonziel abgegeben hat. Döde. Er hat sich kein Ziel für die Saison gesetzt. Und alle, die sich kein Ziel gesetzt haben, haben auch keine Ibra-Bewertung bekommen. Deswegen lässt sich über den guten Manager jetzt gar nicht so viel sagen, außer, dass er nächstes Jahr dabei sein wird. Und er, wenn er so weiter Spielt, wie dieses Jahr wahrscheinlich ähm, ja, das Kostüm tragen wird, wieder die Feier ausrichten müssen wird. Ich weiß nicht, wie die Motivation bei ihm ist. Wir werden es wir
0: sehen. Ne? Muss man natürlich klar dazu sagen, es ist ein Schalker. Ne? Das ist ja äh, mehr oder weniger wie eine Behinderung diese Saison gewesen. Ähm, 666 Punkte mit einem Kaderwert von 27 Millionen. Da sehe ich gerade, Justus Brunn hat fast 10 Millionen mehr an Mannschaftswert gehabt und ist trotzdem rausgeflogen. Muss man auch, auch erstmal schaffen. Ähm, ja, Kalli Kalmund, ähm, geh dich an. Ich hoffe, ihr werdet da schön was auf die Beine stellen für die Party, ne, ihr drei. Und ähm,
1: einen hätten wir ja noch, der die Party ausrichten will, unbedingt anscheinend. Jawohl, Nummer 4 und unser dritter Kirchheimer. In der Runde ist Wacker Hara. 15. Platz für dich, Wacker Hara. Ähm, <lacht> <lacht> Saisonziel war das gesicherte Mittelfeld. Ähm, ähnlich wie bei Schalke wahrscheinlich. Ähm, das war nix. Ne? 15. geworden. Du richtest die Feier mit aus. Hast von mir vor der Saison 8 Ibra-Punkte äh, bekommen. Stark. Das ist eigentlich ein sehr guter Wert, wenn ich die anderen so sehe. Und äh, damit wäre natürlich mehr drin gewesen. Ich habe deinen Kader jetzt leider nicht mehr vor Augen, aber du hast dein Saisonziel verpasst. Waren auch Schalker dabei, das weiß ich noch ganz genau. Ja, das erklärt natürlich einiges. So ist es. Ähm, ja, Saisonziel verpasst. Ähm, Freue mich aber auch auf eine schöne Feier und ich denke, du wirst äh, auch den Ehrgeiz haben, nächste Saison weiter oben zu landen. Ne? Wakahara. Kannst du noch was zu äh, Mannschaftswert und Punkten sagen? Ähm, Punkte
0: 698, Mannschaftswert genauso scheiße wie bei Kali Kalmund, 27 <lacht> Millionen. Ähm, und um schon mal einen Ausblick auf Platz 14 äh, zum, zu machen: Platz 15 Wakahara mit 698 Punkten, Platz 14 Dickelkahl mit 700 Punkten. Das heißt, <lacht> zwei Punkte, zwei fucking Punkte. Abstand zu einem, ich nenne ihn mal nicht ab party -Platz. Und diese zwei Punkte hat Ronny auch tatsächlich, äh, Dickel Karl tatsächlich am letzten Spieltag geholt. <lacht> er, hat le ich. er hat am letzten Spieltag zwei Punkte geholt, sonst wären sie gleich auf gewesen. Aber <lacht> durch den besseren Mannschaftswert wäre Dickel Karl ja, glaube ich, weiter vorne gewesen. Also es war verdammt eng. Platz 14, Dickel Karl
1: und ich glaube, Erik, da haben wir auch noch was beim Saisonziel äh, zu verkünden. Richtig, Dickel Karl hat ein äh, Saisonziel ausgegeben, das ich hier eins zu eins rezitieren möchte. Klassenhalt und gesund bleiben, weiterhin auf der Feier mindestens fünf kalte Äppler auf Ex in den Wanst kippen. <lacht> Das ist natürlich ambitioniert. Ne? <lacht> auch der erfahrene Communio-Manager sieht die Schwierigkeiten hier. Fünf kalte Äppler auf Ex in den Wanst. Da wurde jetzt nichts über den Zeitraum gesagt, aber das ist natürlich eine Hausnummer. Da bin ich gespannt. Da bin ich Und das Spektakel gespannt. werden wir uns ja hoffentlich alle angucken am 3.8. Ob die Saisonziele auf. dann erfüllt werden oder nicht. Den Klassenhalt hat er geschafft. Die Grillfeier muss er auch nicht ausrichten. Der kann sich die kalten Äppler, also sogar auf Kosten der anderen Manager, schmecken lassen. Und ja... Der gute Manager hat mich sehr amüsiert über die Saison hinweg, mit seinen Anfangstransfers bis zum Saisonfinale. Da ist er natürlich gleich in die Geschichtsbücher, hat er sich da verewigt, ne? Gleich komplett durchgeschossen, nicht an Qualität, aber an Unterhaltungswert. Für die, die es
0: nicht wissen, für die, die es für die wenigen, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben. Ich glaube, noch in der ersten Woche wurde da Leon Bailey vor der Saison <lacht> Für sage und schreibe 14,7 Millionen äh, eingekauft. Unglaublich. Hat überhaupt nicht gezündet, der Mann in der Hinrunde. <lacht> also ich glaube, wenn er 20 Punkte geholt hat in der Hinrunde, gefühlt, ist das schon hochgegriffen. Äh, der Transferflop der Saison, ganz klar. Hier bei Dickel Karl. Ja, mach's auf. Ja. <lacht> <Oui. lacht> Der ein oder andere Kenner mag es rausgehört haben, wir trinken ein, ein zwei Keiler dabei. Ähm, hier zu dieser großen Rückschau äh, der Comunio-Ligen. Ähm, ja, Dicke Karl, ich habe mega Bock auf deine Wetteinlösung, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich bin gespannt, ob du auch wirklich schaffst, die fünf kalten Äppler auf Ext in den Wanst kippen. <lacht> <lacht> Platz 14 für dich, du musst die Party weder veranstalten noch irgendwie dafür zahlen,
1: da gibt es natürlich einen Grund zu feiern. Jawohl, sehr, sehr geil. Ähm, 13. geworden, auch ähm, relativ lang im Abstiegskampf gewesen, würde ich mal sagen, beziehungsweise, ich glaube gegen Ende erst reingerutscht, ähm, sieben Ibra-Punkte bekommen, Kalitos, mein guter Freund Kalitos aus äh, Unterwegfurt, hat das Saisonziel ausgegeben, gesicherter Platz im Mittelfeld mit Blick nach oben und mindestens 600 Punkte. Ähm, hat er die 600 Punkte erreicht, Philipp?
0: Die 600 Punkte hat er locker erreicht, 732.
1: Genau, gesicherter Platz im Mittelfeld, Platz 13 von 18. Ja, und auch noch Abstiegskampf gehabt, also Abstiegskampf im Sinne von Feier ausrichten. Wenn man die letzten vier Plätze als Feierplätze sieht, ist er zwei Plätze entgangen. Ja, würde ich sagen, mit Ach und Krach hat er das bestanden. Ne? Was hat er geschrieben, mit Blick nach oben? Oder mit was? Blick nach oben.
0: Ja, den, den Blick hat er auf jeden Fall, das genau. muss man da sagen. Da weit gucken. Ne? Da, da ist noch einiges ähm, aufzuholen. Es, es gilt da natürlich, wie bei den meisten Communion managern in der Liga 2, es wurde viel, viel Lehrgeld bezahlt diese Saison. Und schauen wir mal, was da nächste Saison noch so möglich ist. Ja. Ist, ist da Fußballkompetenz vorhanden? Da kann, weißt du mehr. Meinst du in Liga 2 jetzt? Ich meine bei Kalitos jetzt speziell.
1: Ja gut, er ist natürlich, er ist natürlich FC Bayern München-Fan. guter das, Mann, guter das Mann. Deswegen ist das alles mit einem Augenzwinkern zu betrachten, was der Mann an, an Fußball von sich gibt. <lacht> Aber ansonsten ist das ein Bundesliga-Kenner und auch Schätzer. Also eigentlich... Okay, hat Potenzial. Eigentlich kann es da nur nach oben gehen. Mhm. Okay, wer ist denn unser Platz 12 geworden? Der gute Keggi. K-E-Doppel-G-I,
0: Keggy. Ähm, 768 Punkte, 32 Millionen Mannschaftswert. Ich habe so ein ich bisschen das Gefühl, es war so ein bisschen so ein Auf und Ab diese Saison. Ähm, hatte weder mit dem Abstieg, glaube ich, groß zu tun, konnte aber auch nicht oben angreifen. Und ich sage mal, zwischen Tabellenkeller und äh, Tabellenloge ging das Pingpong hin und her beim Kies, äh, beim Kegi. Ähm, und letztendlich ist er dann Zwölfter geworden. Wurde auf der Ziellinie der äh, Liga nochmal äh, durchgereicht, schon fast von zwei, äh, Platz 10 und Platz 11, zu dem wir dann gleich kommen.
1: Ähm, was war denn das Saisonziel? Hast du das parat? Das habe ich parat. Der Kegi hat mir gesagt, nächste Saison wieder dabei sein und der Nichtabstieg soll es sein. Das hat er mit Platz 12 ja dann auf jeden Fall erreicht, ne? Auch erstmal tief gestapelt, ne? Aber ja. das,
0: das, das finde ich ja in Ordnung bei Liga 2. Ich denke, zwei.
1: gerade wenn man Comunio vorher noch nie gespielt hat, wie so die meisten ist. Manager in Liga 2, ist das ein durchaus okayes Ziel. Ja. Es gibt natürlich auch Manager, wo ich einen äh, Klassenhalt als Saisonziel als tief gestapelt empfinde. Da kommen wir noch, da kommen wir noch da zu. Da kommen wir noch zu. Ähm, aber mit Keggy vollkommen in Ordnung. Der wurde auch so ein bisschen als der, Geheimtipp der Saison bezeichnet in den Insiderkreisen kreisen aus Liga 1, mhm. weil der wohl auch im engen WhatsApp-Kontakt mit unserem Bacardi, wie heißt er? Diakate. Diakate, oder ja genau, so heißt er. Ähm, die waren engen Kontakt und da ja. hat er sich natürlich viele Infos und Tipps geholt. Ähm, hatte auch eigentlich einen ganz guten Kader, aber ich sag mal, ein Son zum Beispiel hat er gehabt. Das ja. ist natürlich ärgerlich mit der Verletzung Richtig. und ähm, ja, am Anfang ziemlich weit unten gewesen, dann eine mega Aufholjagd gestartet, Anfang der Rückrunde und dann auch wieder ein bisschen abgesackt. Königstransfer war der Kruse, erinnere ich mich. Ja, Topmann auf jeden Richtig, Fall. Richtig, genau. Aber ich, der Keggi ist auch, glaube ich, ambitioniert genug, um zu sagen, dass ihm der zwölfte Platz jetzt nicht reicht und dass er nächste Saison vielleicht ins erste Tabellendrittel vorstoßen will. Würde mich freuen. Keggy geh dich an. Ja, würde mich auch freuen. Da ist auf jeden Fall auch viel Kompetenz und Ehrgeiz äh, vorhanden. Das habe ich schon gemerkt. Okay, okay. Keggy, Platz 12. So ist es. Platz 11.
0: Ein alter Kollege von dir. Jawohl. Ich, ich hoffe, ich spreche es au richtig aus. metin <lacht> Der metin jawohl. Ist, ist es so richtig das oder ist, ist es komplett, kom komplett richtig <lacht>
1: ausgesprochen. <lacht> Die Geschichte dazu ist, dass seine Mutter Erzieherin ist und die hatte einen kleinen türkischen Jungen im, im Kindergarten. Und der hieß äh, Lasermetin. Das war ihm sein Name. Nein, doch sicher. Vorname Laser. Und das äh, hat zu diesem Namen inspiriert. Und wer sein Kind mit Vornamen Laser nennt, ähm, das kann man schon mal würdigen. Ja, Laser Lasermetin. Äh, eineinhalb Jahre mit mir in einer WG gewohnt. War eine überragende Zeit. Wir stehen immer noch in engem Kontakt und der gute Mann hat damals neun Punkte von mir bekommen. Neun Ibra-Punkte ist eine Menge. Das ist die beste Wertung, die er in Liga 2 bekommen konnte. Und Saisonziel war, nächste Saison wieder mit dabei sein, sprich der Nicht-Abstieg. Genauso wie bei Kerry und er ist einen Platz vor ihm gelandet. Wie sieht es mit den Punkten aus?
0: 821 Punkte und, was man dazu sagen kann, der erste, den wir hier heute aufzählen, der eine positive äh, Bilanz äh, hat, was den Mannschaftswert angeht. 42 Millionen waren da am Ende zu verbuchen. Mhm. Ähm, also nicht schlecht gehandelt anscheinend. Ähm, ist natürlich auch da noch Luft nach oben, aber ähm, da ist auf jeden Fall schon, wenn man die anderen mal dagegenüber stellt, ähm, vieles richtig
1: gelaufen scheinbar. Genau. Also er hatte vor der Saison auch echt einen guten Kader stehen. Das muss ich dazu sagen. Und ähm, ein paar Transfers haben nicht gezündet, aber das waren auch einfach Spieler, die alle als top geratet hatten und die dann einfach nicht eingeschlagen haben. Dazu muss man sagen, dass Laser Meeting, glaube ich, noch drei Spieltage Minus war oder so, weil er vorher auch Kickbase gespielt hat und mit dem Transfersystem noch nicht so ganz vertraut war. Und durch diese Minus-Spieltage ist er auch tatsächlich ziemlich weit unten reingerutscht, aber der Kader war eigentlich immer ganz gut. Ähm, Mateta unter anderem, unter anderem gehabt, äh, erinnere ich mich, und ja, der Mannschaftswert sagt eigentlich auch aus, dass da wirklich, wirklich, wirklich viel Bundesliga-Kompetenz vorhanden ist. Das weiß ich und schätze ich ja auch an dem guten Mann. Ähm, ich glaube, dass der da nächste Saison deutlich mehr geht, ähnlich wie beim Keggy. Der Mann kennt, glaube ich, jeden Spieler in der Bundesliga genauso wie wir, wir beide. Und ja. Ich habe, ich hab
0: jetzt hier gerade mal ähm, die Nachrichten aufgerufen, die da vor der Saison von Ibris Ericsson ähm, vor der Saison geschrieben wurden. Mhm. Und der Mann hatte Götze. Harvards Akanji, ähm, alle Mann vor der Saison.
1: Also da war auf jeden Fall Potenzial für mehr. Okay. Ja, also neun, neun Ibra-Punkte kriegt man auch nicht geschenkt. So da muss man schon was im Kader haben. Und wenn wir den Namen gerade schon gehört haben, Götze, Harvards Akanji, das sind ja schon Top-Jungs. Ne? So ist es. Vielleicht so dann auch ähm, zu falschen Zeitpunkten verkauft oder gekauft. oder. Gut, Götze war ja gar nichts am Anfang der Saison, muss man ja dazu sagen. Ne? Das stimmt, dann, ja. Gut, warum man Havertz
0: verkauft hat, weiß ich nicht, was da los war, aber weiß die Kohle brauchte. Ähm, aber auf jeden Fall vielleicht ein kleiner Geheimtipp für die kommende Saison.
1: Ja, wenn er das genauso ernst betreibt und jetzt äh, die Transferregeln noch für dann ist das auch ein Mann fürs erste Drittel. Nächster an der Liste, zehnter Platz, wenn ich das richtig sehe,
0: Jawohl. El Tumor. 823 Punkte, Mannschaftswert 39 Mülle, ähm, hat... Das war einer von denen, die Keggy noch in den letzten Spieltagen eingeholt hat. Auch nur zwei Punkte vor Lasermätin. Ähm ja, wie
1: war das Saisonziel
0: beim El Tumor?
1: Ähm, Saisonziel von El Tumor, ich rezitiere, vorm Kies landen. Kies ist hier in dem Fall das Synonym für Keggy. Und das hat er auch geschafft, tatsächlich. Ne? Also Keggy, Lasermädchen und El Tumor haben ihr Saisonziel erreicht. El Tumor hatte unter anderem, unter anderem Belfodil. Allein, ich glaube, der hat ja, weiß ich nicht, fast 200 Punkte geholt. Äh, Ibra-Punkte hat er 6,5 bekommen, unser guter El Tumor. Der ist, war auch mal deutlich weiter unten, glaube ich. Also, bevor Belfodil so gezündet hat, war der Mann auch im Abstiegskampf. Aber mittlerweile hat er sich gut gefangen und ich meine, 10. Platz in der ersten Saison. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass er sich wirklich richtig reinhängt, aber dafür den 10. Platz. Vollkommen in Ordnung. Saisonziel ja, erreicht, so soll es ja, sein. Ne? Richtig. So, dann neunter Platz, den gibt es auch relativ schnell abzuhandeln. Prinz Watzlaff von Oettinger hat mir auch kein Saisonziel geschickt, daher auch keine Ibra-Punkte. Dünn. Dünn, extrem dünn, geht eigentlich gar nicht. Neunter Platz und wie viele Punkte hat er geholt?
0: 826, nur drei vor El Tumor. Nur drei vor El Tumor. Also und einen geringeren Mannschaftswert. Oh, das war also sehr knapp. Aber wer natürlich
1: kein Ziel äh, hier irgendwie auskippt, da wollen wir uns ja gar nicht zu lange mit behangen. Nächster ja. Platz, die Nummer 8. Da kommen wir schon zu den heißeren Gefilden. Olaf Melberg. Ein ganz interessanter Manager, wenn du mich fragst. 837
0: Punkte. Mein Geheimtipp für die kommende Saison. Ähm, Mannschaftswert 40 Millionen. War auch ähnlich wie beim Kies, glaube ich, ein Auf und Ab bei ihm. Ähm, hat sich dann letztendlich ähm, im sicheren Mittelfeld wiedergefunden. Ähm, da der, das Saisonziel war, ich gucke mal kurz, mindestens Platz 6. Das finde ich schon mal gut, dass er da eher nach oben guckt, was das Ziel angeht. Wurde letztendlich nichts ähm, durch die Platzierung auf dem achten Platz. Aber ähm, finde ich gut, Olaf dass du da eher nach oben guckst und ich bin der Meinung, da geht einiges, weil da ist Kompetenz vorhanden, ähm, ist auch Bayern-Fan, wenn mir das richtig zugetragen wurde. Also da, ähm, Ibra-Punkte 8,5 vor der Saison, schafft man auch nicht so um Vorbeigehen. Ja? Und Olaf, geh dich an, ich würde mich freuen, wenn wir dich dann
1: ähm, in einem guten Jahr in Liga 1 begrüßen dürfen. Jawohl, das war unser Platz 8 und dann direkt darauf folgend unser Platz 7, Rixelsberger. Acht Ibra-Punkte hat der gute Mann bekommen. Saisonziel, gesichertes Mittelfeld. Da sind wir mit dem siebten Platz schon fast ein bisschen drüber, ne? Also auf jeden Fall Saisonziel erreicht, Rix. Erste Saison, du hattest unter anderem Brand wie ich, deswegen waren wir öfters mal im Communio-Austausch. Ähm ja, auch ein sehr ambitionierter Manager, der genau äh, die Communio-Leidenschaft versprüht, die ich auch sehen will in Liga 2. Mit dem siebten Platz sicherlich zufrieden, aber ich glaube, der Rix ist halt auch einer, der die Bundesliga verfolgt und der dann, wenn er sein, sein Wissen auch noch auf dem Communio-Transfermarkt umsetzt, ähm, weiter nach oben schielt als der siebte Platz. Vermute ich mal. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute es. Rix Silsberger. Platz 7. Wer ist auf Platz 6 gelandet, Philipp? Unser guter alter Freund Krugbräu
0: ist auf dem sechsten Platz gelandet, hat am letzten Spieltag den fünften Platz verloren, ähm, 901 Punkte und ein schwacher Mannschaftswert mit 31 Millionen. Ähm, also für den Wert eigentlich noch solide, ähm, solider, Endplatzierung, aber muss man natürlich, weiß ich natürlich nicht, ob er da kurz vorher noch irgendwas verkauft hat, weil da irgendwer verletzt war, keine Ahnung. Ähm, schauen wir mal kurz auf, die, auf das Saisonziel. Krugbräu, oberes Tabellendrittel. Das mhm, ist erreicht so. worden. Gerade so richtig. Und auch starke
1: neuen Ibra-Punkte vor der Saison geholt. Jo, Das war vor der Saison äh, wirklich ein richtig guter Kader, den ich da gelesen hatte. Und ja, oberes Tabellendrittel. Saisonziel erreicht, ne? ein gutes Pferd, muss, springt nur so hoch, wie es muss. Und äh, ja, auch Kugbräu, denke ich, mit mehr Ambitionen und vielleicht auch mit einem halben Auge auf Liga 1 schon geschielt für die neue Saison. Hoffe ich doch. Jawohl. Okay, und fünfter Platz, Sebbeltar. Ähm, Saisonziel, obere Tabellenhälfte, mit dem äh, fünften Platz locker erreicht, 7,5 Ibra-Punkte, grundsolide würde ich sagen und ja hat am letzten Spiel, glaube ich, noch einen Platz gut gemacht. So ne? ist
0: es, 906 Punkte, hat am letzten Spieltag überholt, ein starker Mannschaftswert von fast 59 Millionen. Ach du Scheiße. Also da wurde gut gehandelt, ähm, vielleicht auch ein Geheimtipp
1: scheinbar für die kommende Zweitligasaison. Was heißt ein Geheimtipp? Das ist ja schon fast ein offensichtlicher Tipp mit dem Mannschaftswert. Ich weiß natürlich nicht, was
0: da dann runterkommt von Liga 1. Da kommt natürlich geballte
1: Erfahrung runter. Das stimmt. Ne? Da, da,
0: du, da sprichst du natürlich einen Punkt an. Deswegen ähm, bin ich da eher etwas zurückhaltend. Aber klar, anscheinend ähm, ist da viel Kompetenz vorhanden. 58 Millionen ähm, und ein paar Gequetschte, die holt man nicht mal ebenso aus dem Kader. Ähm,
1: von daher bleibt spannend zu beobachten. So, und dann sind wir auch schon in den Top 4. Für den, nächste, für den nächsten Ausruf des Managers muss ich nochmal ein Stück vom Keilerweizen nehmen. <lacht> Philipp, ich glaube, da du äh, da enger dran bist an, an dem Ganzen. Und vor allem äh, unsere erste Platzierung, die die
0: 1000-Punkte-Marke durchbrochen hat, ist, ist der White Shark.
1: White Shark!
0: Aus den Tiefen der zweiten Liga gekommen mit 1037 Punkten, einem Mannschaftswert von 47 Millionen, ähm, eine starke erste Saison gespielt, wie ich finde. Auf jeden Fall. Ähm, freut mich sehr, der White Shark hatte natürlich mit Gulaschi, äh, fällt mir da sofort ein, mit Stöger fällt mir da ein und noch zwei, drei Raketen im Kader, die gezündet haben ähm, Freut mich sehr, die Platzierung hat es natürlich auch immer. Ein Auge auf Platz 3, was dann letztendlich leider nichts wurde. Wir hätten natürlich auch alle gerne das Bröchtel duell gesehen. Nächste Saison kommt jetzt leider nicht dazu. Aber mal schauen, was da die Zukunft noch bringt. Aber ein starker
1: vierter Platz für den White Shark. Wie sah es mit dem Saisonziel aus? Nächste Saison wieder dabei sein und auch der Nichtabstieg. Um, locker erreicht, Jones, ganz locker erreicht. Uh, schon eigentlich in der Hinrunde fix gemacht, das Ding. Uh, obwohl du nur 6,5 Ibra-Punkte hattest, hast du dann um, zum Saisonstart noch einige gute Transfers gehabt. Ich erinnere daran, dass du am Anfang Camacho hattest, du hattest einen Lazaro, Stöger, der Philipp, wen hast du eben noch genannt? Uh, Gulaschi, Gulaschi der Tor, Stöger, der beste Stöger gute Leute gehabt und ja vielleicht eine schwächere Rückrunde gespielt als die Hinrunde vielleicht da ein bisschen zu wenig transferiert ähm, aber du also auch deine erste Saison und ich sag mal Hand aufs Herz ich habe nicht erwartet dass du Förder wirst deswegen finde ich es umso geiler das stimmt es wurde es wurde viel kommuniziert das weiß ich beim Johnson ne? da wurde
0: da wurde viel Rat geholt und das ist genau richtig so ähm,
1: und dann kommt halt auch ein ganz starker Platz da am Ende des Tages bei raus. Da muss man natürlich auch sagen, dass der Hai ja ein Lauerjäger ist und ähm, vor allem die Oberseite <lacht> vom Hai ist ja dunkel gefärbt, dass man ihn von oben nicht sieht ne? und, und der Hai greift ja von unten an. Ne? So ist es. Das heißt, wenn man von oben nach unten guckt, dann sieht man den Hai nicht, weil der dunkle Oberkörper sich auf dem, <lacht> dem Tiefsee-Untergrund nicht abzeichnet und der Bauch ist weiß, ebenso wie beim Jones, das passt eigentlich ziemlich gut und ja. Der Hai greift von unten <lacht> nach oben an und so wird das auch beim White Shark sein. <lacht> Nächste Saison. Nur um hier mal eine kleine Referenz aus dem Tierreich anzubringen. Der Mann hat sich ja was gedacht bei dem Namen. Ne? Der kommt nicht von irgendwo, das stimmt. Genau, das mit dem weißen Bauch ist mir gerade erst gekommen. Das passt ja perfekt so. Ne? Wen greift er denn an aus den Tiefen? Ja, diese Saison hat er es nicht geschafft. Nächste Saison will er bestimmt. Ähm, unser Platz Nummer 3, Bronze auf dem Treppchen gelandet, erster Verlierer kann man sagen, <lacht> Mr. Chancentod.
0: Verrückt. Ja, Ich kann es nicht begreifen, wie der Mann auf Platz 3 gelandet ist. Das, das ist, ist nämlich eine Kritik an alle, die dahinter stehen. muss ich mal ganz ehrlich so
1: sagen. Da schließe ich mich an, ich erinnere, dass der Mann nach vor der Saison 9 Millionen in so einen unbekannten Holländer gepulvert hat, der aus... aus aus was weiß ich wo kam, für 10,5 Millionen äh, zu Wolfsburg gewechselt ist. Da wurde auf einen ähnlichen Effekt gehofft wie bei Bas Alle haben ihn ausgelacht. Der Mann war komplett unbekannt. Und äh, Wort Weghorst hat eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Hazard hat er von, von Spieltag 1 angehabt, glaube ich, der die Hinrunde natürlich
1: alles rasiert hat. Und allein diese beiden top die haben ja fast 400 Punkte zusammengeholt, haben gereicht, um Dritter zu werden. Und Mr. Chancentod hat schon als Saisonziel für die nächste Saison ausgegeben, dass er unbedingt aufsteigen und Meister werden will. Ähm, <lacht> ja, das ist ambitioniert, aber ähm, Dritter, erster Verlierer habe ich ja eben schon gesagt, der Mann ist nicht aufgestiegen und muss jetzt die Leistung vor allem erstmal bestätigen.
0: Der Mann hat große Teile der Saison ohne Torwart gespielt. Ja. Und damit meine ich wirklich große der Teile. Der hat auch
1: einfach glückliche Transfers gelandet. Leute, der hat
0: ohne Torwart gespielt. Also das kann doch nicht sein, dass der Dritter wird. Naja. Wie, wie war das Saisonziel? Hattest du das jetzt schon abgearbeitet? Äh, nee. Ober, obere Tabellenhälfte sehe ich hier. Genau, richtig. Mit, mit einer Ibra- Prognose von 6,5. Die relativ dünn ist tatsächlich. So ist es, genau. Gut, konnte ja auch keiner ahnen, dass dann dieser Niederländer da so an. durch die Decke geht. Ähm, da scheint Potenzial im Scouting vorhanden zu sein. Ne? Nicht nur am Weizenglas. Und ähm, ja, so viel zu Platz 3. Apropos
1: Weizenglas, um jetzt hier auf äh, Silber und Gold vorzugehen, da muss ich nochmal mal einen kleinen Mutschluck gönnen. <lacht> wirklich ein herrliches Getränk, übrigens auch für die kommende Saison, Samstags zur Konferenz. Das äh, Keiler Weißbier im Rewe erhältlich, schmeckt wirklich hervorragend. Ähm, ja, aber ich will nicht um den heißen Brei Home reden. Nein, nicht. wir werden nicht
0: gesponsert. Nein, noch nicht. <lacht>
1: ähm, ja, Platz Nummer 2. Er sitzt hier links neben mir. Ähm, N. Kovac. Den Applaus kriegst du von mir. Ähm, danke. Den danke. Aufstieg in der ersten Saison perfekt gemacht. Ein spannendes Meisterschaftsduell mit dem ersten Platz geliefert. Ich erinnere mich da nicht. Du hast äh, 7,5 Ibra-Punkte vor der Saison von mir bekommen. Das ist solide, aber nicht besonders hervorragend. Hast dich aber gemacht vor allem. Ne? Dein Saisonziel war Hauptsache vor Dickelkar landen. Das hast du auch ganz locker geschafft und kannst dir damit die äh, fünf kalte Äppler auf X in den Wandskippen <lacht> äh, angucken auf der Feier und das mit Genuss äh, genießen. Ja, zweiter Platz, Endpunkt Kovac. Ähm, was gibt es zu dir noch zu sagen? Ja, das Meisterschaftsduell. Mit Brelandinho, weißt du ja, ja selber. Sehr, sehr bitter. Aber deine Stärke war nicht der gute, der gute Ausgangskader, sondern das kontinuierliche Verbessern des Kaders über die Saison, was einen guten Manager vom, guten, äh, vom Manager mit gutem Start unterscheidet. Ein guter Manager weiß, wann Spieler überbewertet sind, wann, wenn sie gerade mal genetzt haben und zu viel wert sind für ihre eigentliche erwartete Ausbeute der Saison. Und du die dann richtig verkaufst, und an einen höherwertigen Spieler-Trade der vielleicht gerade ein bisschen weniger wert ist, der über unterperformt und bald wieder liefern wird. Das sind die Transfers, die du während der Saison machen musst und die hast du halt einfach gemacht. Wen hast du alles über die Saison geholt? Ich erinnere mich, dass du am Anfang De Guzman hattest, du hattest Rebic, das waren so seine Steckenpferde. Ah, ich, ich lese hier gerade diesen Text, den
0: du vor der Saison geschrieben hast. Was, was hier für Jungs in meinem Kader waren, da kommen Gefühle, hoch, ne? ja, da kommen Gefühle ich hier, hoch. Ich
1: lese hier Anton, Gieselmann, Bruma, ah, Höfler, De Guzman, Steffen, Johnson. Das? Das, Hofmann,
0: den haben ich und der Dei so groß gemacht. Das was haben wir gefeiert beim Jones? <lacht> was haben wir gefeiert in der Hinrunde? Ich glaube, da hat er den Doppelpack geschnürt. Mein Gott. Ähm, ja, erste Saison bei Comunio, äh, macht mega Bock, ähm, jetzt was man hier für eine Verbindung zu den einzelnen Spielern aufbaut, ne? verrückt Krank, ne? Ja, ich, ich habe es ja gerade schon gesagt wie ich, der Deiser und ich haben den Hofmann groß gemacht wir zwei haben den Gießelmann groß gemacht den hatten wir über weite Strecken der Saison gemeinsam, das schweißt zusammen ein Ante Rebitsch, was habe ich denen in mein Herz geschlossen in der Hinrunde, verrückt ähm, ja, zwei zweiter Platz, äh, noch am letzten Spieltag die Chance auf die Meisterschale gehabt. Ähm, ich war zwei Punkte, zwei, zwei Punkte waren es glaube ich, hinter, äh, hinter dem erstplatzierten ähm, ja, es sollte da nicht sein am letzten Spieltag. Schade, schade. Ähm, ne, es waren glaube ich mehr wie zwei Punkte am letzten Spieltag. Keine ich weiß auch, es nicht genau. Keine, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ähm, ist natürlich bitter, wenn man so kurz davor ist, möchte man natürlich auch das ganz große Ding. Aber ähm, jetzt natürlich in Liga 1 etablieren und dann da mal nach den Sternen greifen. Oha.
1: Schauen wir mal. Glaub mir, es ist ein langer und steiniger Weg, um Xavier Naidula zu zitieren. <lacht> Dieser Weg wird kein leichter sein, nach den Sternen greifen. Wir wollen noch ganz anderen Liga 1, aber das wirst du auch noch lernen. <lacht> ja, was ich eben noch sagen wollte, das ist ein Hinweis für alle Manager. Ähm, ich habe ich hab eben den Namen vorgelesen, wen der Philipp am Anfang hatte. Also keine Ahnung, Lienhardt, de Guzman, Johnson, Hofmann, Rebic. Ähm, da werden jetzt alle sagen, ja, was ist das für ein Kader und wie konnte der Mann Zweiter werden. Der Mann hat aber zum richtigen Zeitpunkt gehandelt. Und du hast zum Saisonabschluss, widersprech mir, wenn ich falsch bin, folgende Spieler im Kader gehabt. Robert Lewandowski, ja. Yusuf Paulsen, Kai Havertz. Ja die, ja, die drei, ja, ne? Ja, ja. Die, Kampel. Kampel, Kevin Kampel. Ja. So, alleine fie, die vier sind überragende Spieler. Die haben richtig Asche gekostet und die hat er sich ertradet. Ja? Die, er hat Spieler verkauft zum richtigen Zeitpunkt, als sie viel wert waren und hat günstig andere Spieler geholt. Ich meine Lewandowski und Harvards allein, die haben die Saison so gerockt und äh, wenn man den Kader vor der Saison sieht, dann erkennt man nicht, wie man die hätte holen können. Aber die Saison ist eben länger als die Saisonvorbereitung. Man sollte immer ein aktiver Manager sein und auch immer einen Blick haben für einen guten Transfer. Das unterscheidet den Manager... Wie habe ich es eben gesagt? Ich fand es eigentlich ganz schön. Die Einfach nochmal zurückspulen, dann, dann könnt ihr euch nochmal anhören. Ach, so, ein, <lacht> so funktioniert das ja mit Podcasts. Da spricht der Keiler aus, und um ihr wisst, wie es ist. Ähm ah, ich weiß es wieder. So, unterscheidet den guten Manager von dem Manager mit gutem Saisonstart. So
0: rammt es euch ein, speichert es euch ab am Handy als Hintergrund, lest es jeden Morgen nach dem Aufwachen, was weiß ich. Du aber ist Aber ist natürlich richtig. Am letzten Spieltag hatte ich einen Mannschaftswert von 69 Millionen, das wurde getoppt, nur noch von Brilli, der dann Platz 1 wurde. Kommen wir ja gleich zu ein Appell noch an alle, die da drunter sind. Ja, es wurde viel Lehrgeld bezahlt, aber ich will jetzt auch sehen, dass da auch was gelernt wurde. Ja, also da wurden auch viel, viele Fehler gebaut, in der Liga, viel Scheiße gebaut und da möchte ich natürlich jetzt sehen, ich habe da einige Communio-Manager im Blick, von denen ich mich viel erhoffe, die ich gerne Liga 1 begrüßen würde, dann in einem guten Jahr, vorausgesetzt natürlich, ich bleibe drin, um auch einfach die Qualität der Liga 2 zu erhöhen, weil ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben. Gut, und ich habe es schon angeteasert, Platz 1, Brilli, Brillandinho, ähm, für viele ein Großkotz, ähm, aber am Ende des Tages muss man halt auch einfach sagen, er hat geliefert, hat die Erfahrung von Kickbase gehabt, hat die Meisterschaft ähm, am letzten Spieltag fix gemacht, Mannschaftswert, 77 Millionen am letzten Spieltag, 1.239 Punkte, das ist einfach schon über die ganze Saison eine starke Leistung von ihm gewesen. Er hatte da einen gewissen Wissensvorsprung. Das weiß er auch selber. Aber ähm, er scheint auch Blut geleckt zu haben. Ich glaube, ihm macht es scheinbar äh, recht viel Spaß. Er ist sehr aktiv am Transfermarkt gewesen. Ähm, und ja, ich, ich, ich als Bayern-Fan mag das natürlich, wenn man große Töne spuckt, spuckt <lacht> aber auch dann liefert. Ja? Man muss dann auch liefern. Ähm, das Saisonziel war, Feier nicht ausrichten, schrägstrich, optional aufsteigen. Ist natürlich schon wieder ein bisschen tief gestartet. Guck an, guck an. Ja, optional aufsteigen. Nee, Brilli, du warst der Einzige, der da ein bisschen Erfahrung hatte. Da kann man das auch mal gleich ankündigen. Ähm, aber ja, Chapeau, neun Ibra-Punkte vor der Saison. Ähm, wurde dein Kader bewertet. Es war ein heißer Tanz über die Saison. Ich hatte mehrmals schon aufgegeben, tatsächlich. Ähm, irgendwie drei, vier Spieltage vor Schluss habe ich gesagt, nee, das, das wird nichts mehr, das packe ich nicht mehr. Und ähm, konnte dann doch nochmal rankommen. Aber du hast es nicht zugelassen. Und am Ende des Tages bist du dann auch ein verdienter Meister. Ähm, ich hoffe, er bekommt auch die Meisterschale dann Liga 2 als dieses Symbol da. Ist das möglich oder ist das immer nur einmal möglich?
1: Würde mich freuen, auf jeden Fall. Achso, ja, du meinst ähm, in der communio liga Genau. Das können wir einstellen. Ja? Aber theoretisch würde er ja den Account löschen, weil er davon ausgeht, dass... Das, das meine mehr... ich ja. Bei einem neuen Account kann man da so ein Schälchen sozusagen daneben machen. Das könnte man schon
0: machen, ja. Okay. Sollte man auch, glaube ich, machen. Finde ich nämlich auch, weil ich finde, du hast es dir verdient. Weißt du was, das mache ich direkt. Du bist vorne wegmarschiert, die ganze Saison lang und ähm, ja, Gratulation hier von Platz 2 aus. Ähm, schnall dich an, weil wahrscheinlich wird nächste Saison mein Ziel sein, Hauptsache vor Brillantinio.
1: <lacht> diese Hauptsache vor Saisonziele, die haben ja jetzt schon fast Tradition. Die sind en vogue, ja. Die wurden letzte Saison eingeführt und äh, die finde ich auch eigentlich ganz cool. Ähm, Brilli, ich mache dir jetzt direkt mal hier diese kleine Meisterschale, die finde ich auch echt schick. Der ist doch noch gar nicht angemeldet, oder? Ah ja, richtig. Ah, Das, das hätte ich ihm bestimmt schon eine gegeben. Geh dich mal an, falls
0: du äh, hier soweit gehört hast. Wir sind bei 43 Minuten ähm, geh dich an, melde dich an, weil dann kriegst du auch so eine schöne kleine Meisterschale daneben deinen Namen. Ich finde, das ist doch Motivation, sich bei Liga 1 anzumelden.
1: Jawohl, Brilli, ich bin gespannt auf, auf dich in Liga 1. Das ist natürlich noch mal ein anderes Pflaster, aber ich habe natürlich auch deine Qualität äh, beäugt, sag ich mal. Und ja, es wird spannend. Aber zum Saisonausblick kommen wir später. Das war unsere Liga 2. Ähm, das erste Jahr der Liga 2, muss ich nochmal sagen, der äh, Manager Bakadi Diakite und ich, beziehungsweise eigentlich war es wirklich schon ähm, Timos Idee, haben das hier ins Leben gerufen und ähm, es haben sich dann doch extrem viele Manager gefunden, die da mitmachen wollten. Mega geil, das ähm, wurde auch ordentlich gelebt und auch in der kommunio gruppe wurde ordentlich geschrieben. Ähm, ich glaube, den meisten hat sehr viel Spaß gemacht und viele haben Blut geleckt. Ich freue mich auf die zweite Saison, jetzt mit vier Spielern aus Liga 1, da kommen wir gleich zu. Und ja, ein gelungener Start von Liga 2, will ich nochmal zusammenfassen. Ja, Mann. Aber gut, Liga 2. Liga 2 ist ungefähr, ja, 1% so interessant wie Liga 1 für mich als Bundesliga-Gucker. <lacht> um das mal, äh, um jetzt nicht Liga 2 abzuwerten, aber um Liga 1 aufzuwerten. Die Creme de la Creme, der Comunio La Liga außergewöhnlichen Gentleman spielt natürlich in Liga 1. Das ist die alte Schule, das ist Gewohnheit, das ist Champions League, das ist, da wird um die Weltmeisterschaft gespielt. Da schwimmen die großen Fische im Teich, Liga 1 mit 20 Mann diese Saison, muss man dazu sagen. Die zweite Saison mit 20 Mann, vor der Saison wurde ausgerufen, vier Absteiger, die letzten vier steigen ab und machen auch die Grillfeier. Und ja, ich würde sagen, wir gehen die Tabelle genauso durch wie eben von unten nach oben. Und du hast auch die Tabelle offen, perfekt. Ja, willst du anfangen? Magst du anfangen? Gerne, gerne.
0: Ähm, mit 20 Leuten ist natürlich brutal, ne? in einer Kommune Ist brutal, ja, ja. Alleine, da gehen ja die Probleme schon los. Das, wem erzähle ich das? Ähm, da gehen die Probleme schon mit den Torhütern los, heftig. Ähm, letzter Platz, es ist der Mike geworden. Richtig. Es ist der Mike geworden, habe ich hier stehen. Sechs Ipro-Punkte vor der Saison. Damit wärst du schon in Liga 2 im ähm, soliden Durchschnitt gewesen. Für Liga 1 reicht es scheinbar einfach nicht. Saisonziel: mindestens Platz 10 vor der SGN. Vor der SG Nun ist das, glaube ich. Richtig, ne? exakt. Ähm, Saisonziel wurde leider nicht erreicht. Tabellenplatz 20. Ähm, ich habe leider die Punkte jetzt für Liga 1 nicht hier am Start. Ähm, war es knapp oder äh, war es dann doch letztendlich ähm,
1: etwas abgeschlagen? Es war knapp, ähm, in dem Sinne, dass wer, wer trägt das Kostüm? Ne? Also es war im Endeffekt ein Zweikampf. zwischen ja, gut, das ist natürlich Mr. Heino und Antiwurzel, knapp war es nicht. Also es war relativ früh klar, dass der Mann im Abstiegskampf landen wird und dann letztendlich auch absteigt. 667 Punkte hat er geholt. Ähm, vier weniger als Mr. Heino, der vorletzter geworden ist, der 19. geworden ist und äh, damit auch zum zweiten Mal, glaube ich, sogar Kostümträger auf unserer Feier. Mike, der sich während der Feier Anti-Wurzel genannt hat, beziehungsweise Mike ist ja sein richtiger Vorname und wir fanden es alle cool, dass wir alle einen, wirklich einen Spitznamen haben, einen Managernamen und äh, ja, das Pendant zur Wurzel, die Anti-Wurzel und die SGN, <lacht> SGN wird ja auch Wurzel genannt. Aber ich würde mal sagen, kläglich am Saisonziel vorbeigeschrammt. Du heiratest Samstag, Mike. Ich freue mich mega auf die Hochzeit, wenn du das hier hörst. Und da werden wir das Ganze begießen. Und in Liga 2 gibt es einen Neustart. Und dann kannst du auch wieder aufsteigen. So will ich das mal abschließen. 19. er geworden, unser Mr. Heino. Auch mit der Grillfeier bestens vertraut. Der Mann <lacht> wühlt immer noch im Tabellenkeller rum wie ein, wie ein Maulwurf. Ähm, auch Schalker ne? erklärt natürlich auch einiges. Erklärt einiges, hatten wir ja schon heute Abend. Genau, da, da fehlt es auch einfach an Fußballkompetenz. Ich weiß nicht, ob da die, ob da die, die Steinkohle auf, auf die Hypophyse drückt <lacht> und da einfach keine vernünftigen Gedankengänge mehr rauskommen, um hier mal einen vernünftigen Transfer zu landen. Aber Mein Gott, müsst ihr leidensfähig sein. Ne? Mr. Heino, du weißt ja auch selber, dass das keine gute Saison war. Auch von dir wieder ähm, 671 Punkte, ich hatte es eben schon gesagt. Vier Punkte vom Mike damit auch abgestiegen, damit auch Ausrichter der Grillfeier Saisonziel nicht erreicht und vor der Saison von mir 6,75 Ibra Punkte bekommen, was sich jetzt erstmal nicht schlecht anhört, aber ja hat wirklich nicht gereicht. Was mich
0: noch interessiert, du hast gerade wieder gesagt, ist das ein Dauergast da unten drin oder? Ja, habe ich ja schon gesagt,
1: also viel Erfahrung da aus dem Tabellenkeller. Ich mhm. weiß nicht, das Kostüm muss er glaube ich noch nie tragen, okay. aber ich glaube ausgerichtet hat er das Ding schon dreimal. Okay. Weil ich habe gerade ich gesehen, mal
0: schätzen. wenn ich hier der, diesem Programm hier beim Plus Player bei Comunio vertraue, dann hat er den letzten Tabellenplatz äh, tatsächlich am letzten Spieltag nochmal abgegeben. Er ist, ah jetzt sehe ich das, okay, er ist am 32. Spieltag noch letzter gewesen und hat dann am 33. Spieltag äh, den Kostümplatz an anti
1: abgegeben. Das war wirklich ein spannendes Saisonfinale um das Kostüm. Und ja, krass, ne? Also auch so kann Spannung entstehen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Letzte Saison 17. geworden. Ähm, davor die Saison haben wir mit, noch, äh, mit 18 Mann gespielt. Da wurde er 15. Also zweimal Viertletzter davor. Und jetzt gehen wir noch eine Saison zurück. Ähm, als Plusplayer kann man nämlich in die Historie der Ligen einschauen und kann schauen, wer wann wie wo gelandet ist. Und da ist Mr. Heino Neunter geworden. Da hat mhm. er mal ein ganz, ganz gutes Jahr gehabt. Okay. Aber ja, Mr. Heino abgestiegen. Aber ich denke, auch du hast ja schon gleich gesagt, dass du auf jeden Fall weiterspielst und da hast auch trotzdem eine Menge Spaß hier dran. Und ja,
0: freut mich natürlich. Einfach mal ein Tipp aus den Tiefen der zweiten Liga. Kauf nicht so viele Schalker und dann wird es <lacht> vielleicht was. So viel dazu. Platz, äh, wo sind wir denn jetzt hier? Platz äh, 17, wenn ich hier richtig informiert bin. Nee, nee Platz 18. 18 ja. Platz 18. Ivan, der Schreckliche. Jawohl. Ähm, Grüße in die Nachbarschaft, ehemalige ehemals äh, Nachbarschaft. Ähm, mindestens Platz 5 war das Saisonziel. Das wurde nicht geschafft, krachend nicht geschafft. Platz 18 am Ende des Tages. Ähm, vor der Saison 7,75 äh, Ibra-Punkte, ist nicht so schlecht, wie eigentlich äh, die meisten Kader hier von Liga 1, aber das wurde dann äh, wahrscheinlich während der Saison etwas schleifen gelassen, oder wie sieht das aus, Erik?
1: Ja, beim Ivan, wirklich ein sehr, sehr guter Manager, der auch schon, ich weiß nicht, seit Tag 1, glaube ich, dabei ist, also er spielt schon ewig mit uns, hält sich auch immer recht bedeckt in der Gruppe, aber... Immer eigentlich gute Kader und spielt auch immer oben mit, ne? Muss man wirklich sagen, die mhm. letzten Saisons, wo es jetzt Liga 2 noch nicht gab, auch mal, ich glaube, Vierter geworden, immer mal Achter geworden und so. Ähm, 707 Punkte. Also relativ deutlich, knapp ähm, 30, nee, 40 Punkte vom letzten Platz. Also, das war wirklich nichts diese Saison. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Eigentlich auch ein, äh, ein bekennender Bundesliga-Samstagskonferenzliebhaber. Ne? Gerne mit langes Glied, der 17. geworden ist, dabei ein paar Weizen getrunken und das ganze Spektakel genossen. Ja, aber das war nichts, ne? Ab, abgestiegen, würde ich sagen. Und die Grillfeier macht er auch noch. Das tut weh. Das tut weh.
0: Ähm, Platz 17, langes Glied. Ähm, Platz 17, das Urgestein. Kann man ja auch, glaube ich, beim langen sagen. Ne?
1: Gründungsmitglied. Gründungsmitglied,
0: das tut natürlich weh. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er seinen Account auch nicht gelöscht, sondern auf passiv gestellt. Richtig, ja? genau. Das möchte man natürlich dann auch nicht einfach so aufgeben, so einen uralten Account, kann ich natürlich nachvollziehen. Ähm, vor der Saison mit 5,5 Ibra-Punkten versehen, äh, einer eher der schlechteren Kader, schon vor der Saison. Tabellenziel war ein einstelliger Tabellenplatz, finde ich gut, aber wurde natürlich bei weitem nicht erreicht, weißt du da irgendwelche genaueren Gründe? Er muss nämlich
1: auch tatsächlich runter. Der Mann ist auch abgestiegen, langes Glied, es, es tut mir wirklich in der Seele weh, auch ein Manager, der mit Ivan auch immer ziemlich oben mitgespielt hat, der wirklich immer sehr, sehr solide, gute Kader hatte, der auch immer auf erfahrene Bundesligaspieler gesetzt hat, und damit eigentlich immer gut gefahren ist. Und diese Saison, wir haben es in einigen Testfolgen schon mal aufgearbeitet, viele Transfers gehabt, wo alle mit gerechnet haben, dass das gute, solide Bundesliga Spieler sind, die diese Saison aber nicht gezündet haben. Ich erinnere mich da an viele ältere Spieler. Ich klicke mich mal in den Kader rein. Der hat im Kader gehabt, Kevin Vogt zum Beispiel, Abwehrchef von Hoffenheim vor der Saison. Da haben natürlich alle mit viel, viel mehr gerechnet. Ein Thomas Kraft im Tor, warum auch immer. Rudi. Sebastian Rudi hat er gehabt. Top-Transfer von Schalke. Da haben natürlich alle auch viel, viel mehr erwartet. Hanik. Ein Harnik, auch der zu Bremen gewechselt ist, der eigentlich ja, mit viel Ambitionen von Hannover gekommen ist. Und da, ja, der hat letzte Saison bei Hannover dann, also in der vorletzten Saison bei Hannover, glaube ich, 13 Saisontore geschossen. Ja. Die hat man ungefähr wieder erwartet, da kam natürlich nichts. Nuri Schein, genau das gleiche, von Dortmund nach Bremen gewechselt, da hat man auch gedacht, der Mann ist sofort Stammspieler und kann vielleicht an uralte Dortmunder Meisterzeiten anknüpfen, da kam natürlich auch nichts. Trotzdem hat er immer noch ein paar Lichtblicke gehabt, wie jeder in Liga 1 im Kader, Volland zum Beispiel gehabt, Roussillon gehabt, Orban gehabt und es hat trotzdem nicht gereicht, langes Glied. Du hast ja schon angekündigt, äh, direkter Wiederaufstieg ist safe, deswegen ähm, wird der Account noch ein Jahr passiv bleiben. <lacht> das sind deine Worte und ich bin auch sehr gespannt. Und Sonst kann, wird der Account gelöscht, oder um ein bisschen nein. zusätzlich Motivation ja, zu schaffen? Das ist oder? ja ein Gründungsaccount, so sind wir nicht. Und ich sage auch, dass das Ziel, direkter Wiederaufstieg, sehr ambitioniert ist, da gerade in Liga 2, ich sag mal, da ist der Lerneffekt am größten, das wird... Äh, das wird ja eine reizte Hexenkessel nächste Saison. Und äh, da kann man eigentlich keinem zusprechen, dass er safe aufsteigt. Naja, 7, 740 Punkte geholt, lange. Und äh, dein Account ist safe. Der wartet hier auf dich. Ich hoffe, du kannst ihn bald wieder abholen. Gut, damit hätten wir unsere vier Absteiger und die vier Grillfeierkandidaten. So
0: ist es. Und wir kommen zum Lucky Loser, möchte ich sagen. Ja. Mhm.
1: Ja, kann, man das, kann man das so benennen? Wenn man eben sagen konnte, der erste Verlierer, dann sagen wir jetzt der erste Gewinner.
0: So ist es. Ich hatte mit ihm am Wochenende eine etwas längere Diskussion und er war genauso happy, wie wir es jetzt sind, dass er doch in Liga 1 geblieben ist. War nämlich nicht so zu erwarten, dem Saisonverlauf nach. War immer am Rande der Abstiegszone, wenn man hier mal so ein bisschen die, den Saisonverlauf durchgeht. Es ist Manimo, ja Manimo mit ähm, dem 16. Tabellenplatz in Liga 1. Das rettende Ufer wurde gerade noch so erreicht. Das Saisonziel war mindestens Platz 12. Das, wurde, das hat nicht geklappt. Ähm, aber das ist ihm letztendlich scheißegal, denke ich mal. Ich denke auch. Ich kann mir vorstellen, er hätte natürlich gerne mit, mit seinem Bruder, mit dem White Shark, zusammen äh, in einer Kommunoliga liga gespielt, da wäre ich gerne mal am Sonntagmorgen bei der Moni am Frühstückstisch gesessen, <lacht> ähm, aber ähm, das verschieben wir dann einfach um ein Jahr und hoffen, dass der White Shark sich einfach angeht und aufsteigt und wir dann das Gebrüderduell in Liga 1 dann haben, Mall ähm, Glückwunsch, es war glaube ich der vorletzte Spieltag mit starken 51 ja, Punkten oder sowas, Spieltag von ne? Da war er auch Platz 1, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, da hat ihm ein Spieltag wirklich letztendlich den Arsch gerettet. Freut mich, Richard ähm, Bock. Es wird nicht einfacher, diese äh, kommende Saison, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass da einige Lehren diese Saison gezogen wurden. Und ähm, ja. Hast du noch irgendwas zu deinem alten Mitbewohner zu sagen?
1: Ja, noch ein alter Mitbewohner von mir, <lacht> mit dem ich die Zeit auch wirklich sehr genossen habe. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, nächste Saison läuft anders. Und dein Saisonziel war ja auch äh, mindestens Platz 12, vier Plätze verfehlt. Gerade noch so nochmal gut gegangen. Und ich denke, da werden wir auch mehr Ambitionen in der nächsten Saison sehen. Manimo. Gut, Platz Nummer 15 auf Manimo folgend. Hervanna, der Bruder von Bollek, ja, der, äh, glaub, ich glaube, Sechster geworden ist. Hervanna, 7,5 Ibra-Punkte bekommen. Eigentlich ein ziemlich solider Kader. Ähnliche Punktzahl, äh, ne, exakt gleiche Punktzahl wie Money Mode tatsächlich. Äh, Saisonziel war das gesicherte Mittelfeld. Ähm, ich würde sagen, mit Platz 15 hat er das nicht erreicht. Klar, es ist irgendwo gesichert, aber wenn man ein gesichertes Mittelfeld sagt, will man eigentlich nichts mit dem Abstiegskampf zu, zu tun haben. Das hatte der gute Herr Wanner aber wirklich lange Zeit und ich glaube, es war hier auch Ishak Belfodil, der den Mann im Alleingang aus den Abstiegsplätzen geschossen hat. Grüße an El Tumor. 803 Punkte, Manimo hatte 777 und langes Glied als erster Grillfeierplatz 740, also 60 Punkte Vorsprung, im Endeffekt ziemlich deutlich und ja. Herr Wanner auch, ähm, den haben viele als direkten Abstiegskandidat gesehen, muss ich sagen. Okay. Also er hat auch wirklich öfter schon die Grillfeier ausge, äh, ausgerichtet. Aber der hat eine ziemlich solide Saison gespielt und einige gute Transfers gehabt. Seine Top 3 Belfodil, Grifo und Stöger. Stark. Ähm, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und Lars Bender hat er auch noch gehabt. Also es sind wirklich vier Topspieler. Und das auf Platz 15. Ne? Also das ist Platz Nummer 15. Und mhm. Also das sind richtig gute Jungs, ne? Unglaublich, diese Liga 1. Ja. Herr Wanner.
0: Kommen wir zu Platz 14. Der gute alte Flutschfinger. <lacht> einer, Tor wieder, ne? einer meiner Lieblingsnamen hier in der gesamten äh, Communio-Welt äh, von La Liga, der außergewöhnlichen Gentleman. Ähm, 4,5 I pro Punkte vor der Saison. Saisonziel mindestens Platz 8. Und am Ende des Tages ist er Platz 14 geworden. Ähm, hat damit sein Saisonziel verfehlt, aber ich denke mal, den Ipro-Punkten nach kann er mit der ähm, mit diesem Tabellenplatz eigentlich recht zufrieden sein, scheinbar, mit 4,5, das ist der, die schwächste Bewertung in der kompletten Liga 1, ähm, weißt du
1: da genaueres? Ja, ich erinnere mich noch an, an den Kader vom guten Flutschfinger, ähm der den Account damals mal übernommen hatte, weil jemand anders abgesprungen ist und hat gesagt, ich mache das. <lacht> ne, und hat das Ding durchgezogen so, ne? Und seitdem dabei. W wann war das? War das letztes Jahr oder? Nee, das ist schon drei Jahre her. Okay. Mal so pauschal okay. oder vier sogar. Also okay. ist schon ein bisschen länger her. Okay. <lacht> äh, hat den Account dann übernommen im, im, im Abstiegskampf? Hat das Ding noch gerettet praktisch? Ach so, während der Saison hat er das ja, übernommen. Ja, mittendrin, mittendrin. Okay. 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 Also ziemlich kurios alles, hat dann im Endeffekt die Grillfeier ausgerichtet, war aber froh dabei <lacht> zu sein. Ja, ein Punkt vorher war er die Saison beendet und beim Flutschfinger muss man wirklich sagen, dem Mann hat ein Spieler den, den Arsch gerettet und das ist Jaden Sancho. Okay. Folgende Situation bei uns in Liga 1, ich weiß nicht wann genau, Jaden Sancho, gerade ähm, seine ersten Startelf-Einsätze gehabt, zwei Torvorlagen, ein Tor, ja, so der Überflieger vom BVB, damals noch nicht so heiß gehandelt wie heute, ähm, war so dreieinhalb Millionen wert. Nee, er wurde damals eingewechselt, genau richtig. Er war so dreieinhalb Millionen wert. Und den hat er vom Mr. Heino damals für viereinhalb oder so gekauft. <lacht> ne? Und ich lese das. Ah nee, ich erzähle es, glaube ich, noch falsch. Ich glaube, er hat ihn viel teurer gekauft. Er war viereinhalb wert. Und auf jeden Fall habe ich ihn in der Gruppe angeschissen. Wie kann man denn einen Dortmunder Ersatzspieler für sieben <lacht> Millionen kaufen? Und den Flutschfinger da in der Gruppe mega runtergebuttert. Fünf Spieltage später Sancho komplett explodiert alles kaputt geschossen in der Liga ja. und äh, ja, das war letztendlich der Transfer, der den Flutschfinger den Arsch gerettet hat, weil wenn man die Sancho-Punkte abzieht, dann ist man aber ganz tief in den Abstiegsplätzen drin und der aber hat der aber, ja, haben so gekauft. das ja, doch. natürlich, klar das reicht doch. Das reicht, um in Liga 1 drin zu bleiben, nicht die Feier machen zu müssen. Das heißt, locker zurücklehnen, Bierchen trinken und genießen. Flutschfinger, unser Platz Nummer 14. Und tatsächlich nur einen verdammten Punkt vor Herr Wanner, ne? Ja, einen Punkt. 804 und 803. Das reicht manchmal. Ja. ja genauso wie die, wie die sechs Kollegen hinter ihm auch das Saisonziel nicht erreicht. Also in Liga 1 kann man schon mal festhalten, die letzten sieben haben ihr Saisonziel nicht erreicht. Wahnsinn. Kommen wir zum Vorjahrestabellenletzten.
0: Ich denke, das oh, stimmt. Ne, also ich kann ich ja auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Da äh, sind mir natürlich einige Bilder auf mein Handy geflattert dem Morgen. Ne? Ich <lacht> ja. erinnere mich an ein Babykostüm. Ich bin gespannt, was dieses Jahr dann der Fall sein wird. Ähm, es ist, möget, möget ihr euch alle erheben, es ist Sir Henry Mafke auf. Tabelle Platz 13 mit dem Saisonziel Klassenerhalt, was man ihm natürlich total nachvollziehen kann. Nach dass der er, Saison. Dass er ihm dieses äh, Saisonziel ausgibt, ähm, kann man nachvollziehen. Platz 13 für Sir Henry Marke, Ibra punkte 7 vor der Saison. Das ist solide. Grundsolide. Das ist sehr solide. Ähm, Gratulation zum Erreichen des
1: Saisonziels und hoffentlich auf eine schöne Feier, Marvin, in vernünftigen Klamotten. Jawohl, Marv. Ich freue mich auch sehr, dass du den Klassen halt äh, locker geschafft hast. Wir haben ja immer mal geschrieben über die Saison, über unsere Kader, über Transfers und über den aktuellen Spieltag. Ich liebe das Bundesliga, gucken wir dir auch sehr. 812 Punkte stehen zu Buche. Dein Platz Nummer 13. Ich bin gespannt auf nächste Saison. Jo, und dann Platz Nummer 12. Wir haben jetzt die ersten 8 abgearbeitet. Es nun mit 836 Punkten. Ähm auch bekannt als Wurzel, deswegen der Name Anti-Wurzel, sieben Ibra-Punkte bekommen, ähnlicher Wert wie bei Sir Henry Mafke. Saisonziel, umsonst auf der Feier saufen. Und ich darf sagen, im Namen dieser ersten Podcast-Folge und im Namen von allen Communio-Spielern, das hast du geschafft, lieber SGN, Saisonziel erreicht, bei dir alles gut, ich weiß, du willst nicht nach oben stielen, du willst keinen Titel, du willst jedes Jahr dabei sein, das möglichst Liga 1 und willst eine schöne Feier haben. Eben, der will doch nur bei der Party dabei sein. Das mit der schönen Feier haben wir bis jetzt jedes Jahr mit Bravour gemeistert und ich glaube, das meistern wir auch dieses Jahr. Ich freue mich, dass du weiterhin dabei bist, Platz Nummer 12, Grundsolide. Oh, umsonst auf der Feier saufen ist das Saisonziel sehr ja weglassen. Ja, das weglassen. Aber das ist auch ehrlich, weißt du? Weil ich, es gibt viele... Kla äh, Wirklich viele Saisonziele, wo ich mir denke, ist das ein Ernst? Das ist ein
0: Witz. Nee, da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ne, ist wirklich, also da gibt es einige, wo ich mir denke, so komm, hinterfrag das nochmal und kann das ein Ernst sein? Das ist ja eine totale Fehleinschätzung, ja. aber bei SGN, umsonst auf der Feier saufen, da sage ich: Hut ab, Touche, so da, ist da es mache so. ich mit. so. Geil. Und dann trotzdem zu liefern, um im gesicherten Mittelfeld zu landen. Ne? Genau, das auch, ja auch mal vergisst. abliefern.
0: Genau. Gut, Platz 12 für SG nun. Ähm, Platz Nummer 11 mit dem Saisonziel, mindestens Platz 7, 7,5 pro punkte vor der Saison. Es ist nur der Tabellenplatz 11 geworden, Kawasaki. Kawasaki Frontale.
1: Kawasaki Frontale, richtig. Genau, auch ein Urgestein unseres, äh, unserer Comunio-Liga, schon okay. ewig dabei, spielt auch Comunio schon mhm. deutlich länger als ich, glaube ich. Okay. Hat damals schon mit dem Hattenbacher SV in der Kommunoliga liga mitgespielt, damals noch Niederaula-Hattenbach. Ähm, 7,5 Ibra-Punkte. Leicht über SGN und SHM. Ähm, auch grundsolide, würde ich sagen. <lacht> Saisonziel beim Kawasaki. Hier wurde der nächste Keiler geöffnet. <lacht> mindestens Platz 7. Ähm, 851 Punkte. Vier, Punkt, äh, vier Plätze hinten dran. Damit auch das Saisonziel verfehlt. Ja, mindestens Platz 7 ist natürlich bei 20 Mann auch ambitioniert. Das ist so der Grundgedanke, ich lande im ersten Drittel. War leider nichts, aber auch ein Manager, der sich eigentlich Jahr für Jahr durchschlägt, der immer seine Highlight-Transfers hat und einige Transfers hat, die eben auch nicht einschlagen. Aber Kawasaki, du wirst nächste Saison auch wieder dabei sein und, ja, denke ich mal, wirst den Platz 11 schlagen wollen und durch die Abstiegsplätze steigt die Motivation natürlich auch bei dir. Jojo, jo. das war Platz Nummer 11. Und dann Icarus, Platz Nummer 10. Oha, das Mittelmaß unserer Liga. Oha, wenn ich da die Saisonziele lese. Oha, das ist natürlich, ne? Das Selbstvertrauen muss man erstmal haben. Icarus, Platz 10
0: am Ende, Saisonziel. Achtung, festhalten, Meister und Pokalsieger. Und Pokalsieger. Ich sage ja jetzt schon die ganze Folge über, ich finde es gut, wenn man eher mal Richtung Oben guckt, was die Saisonziele
1: angeht. Aber das ist ambitioniert. Das ist ambitioniert, sowas liest man sonst nur vom FC Bayern. Einfach mal Meister rauszuhauen als Saisonziel ist schon krank, weil Meister kannst du eigentlich nicht planen in unserer communio -Liga. Aber Meister und Pokalsieger, das ist natürlich... Die Ibra-Punkte mit 8,5 ist,
0: ist natürlich stark. Ne? Also ja, er hat auch einen guten Kader. Er scheint auch gut
1: in die Saison gekommen zu sein. Warum wurde er dann letztendlich nur Platz 10, ist ja die Frage. Ich glaube, der gute Mann ist einfach jetzt viel am Arbeiten, so wie ich das gehört habe, in Frankfurt. Und ähm, da wird einfach weniger auf Kommune geachtet. Und ich glaube, mhm. solange äh, als klar war, dass die Saison safe ist, wurde da ein bisschen zurückgeschraubt. Also Icarus, der auch schon einen Meistertitel übrigens geholt hat, einer unserer Meisterträger, ähm, wollte die Saison auch hoch hinaus und hat gesagt, er greift wieder oben an. Aber ähm, die Saisonvorbereitung wurde höchst ambitioniert äh, abgeschlossen. Und während der Saison war dann tote Hose. Es wurde wenig transferiert. Und ja, das reicht eben nicht für mehr. Das reicht eben dann nur für Platz 10. Ich glaube, wenn er seinen Kontingent so durchgezogen hätte, wäre er bestimmt ja, ich sag mal, unter die Top 5 gekommen, weil der wirklich einen guten Kader am Anfang hatte mhm. und auch sonst ein Manager ist, der, wenn er will, kann er weit nach oben kommen. er hatte natürlich ein Jahr, ich sag mal, ähm, Bacardi und Snow White, wir können uns bis heute nicht erklären, wie der Mann Meister geworden ist. <lacht> ähm, ja, aber das können wir vielleicht wann anders mal thematisieren. freue mich, dich auf der Feier wiederzusehen. Auch ein Studienkollege von mir aus Frankfurt, den ich ewig nicht gesehen habe. Hat sich schon angekündigt, oder was? Ich glaube, er hat zugesagt auf der Feier okay, am 3.8. Gut. Gut. Freue ich mich sehr drauf. Und unser Platz 10, Icarus. Kommen wir zu Platz 9.
0: Ein Hattenbacher Urgestein, möchte Ach. ich schon fast sagen. Faxe. Ähm, Saisonziel ebenfalls Meister. <lacht> Ohne den Pokalsieg scheinbar, er war mit der Meisterschaft, äh, würde ihm ausreichen, hat nicht funktioniert, Platz 9 ist es am Ende geworden, äh, 7 I pro punkte vor der Saison, ähm, ja, ne? also, weiß ich nicht, woran lag es, woran hat es gelegen beim, beim Faxe?
1: Ja, woran hat es gelegen? Also ich erinnere mich noch dran, als ich den Faxi gefragt habe, was ist denn dein Saisonziel und das war auf der Feier letzten Jahres und da hat er mir direkt ins Gesicht gebrüllt und hat gebrüllt Meister <lacht> und da wusste ich natürlich, der Mann ist natürlich schon total besoffen, aber der hat auch Großes vor, nächste Saison. Ne? Nächste Saison? Nee, nee, das, also ich rede von letzter, ja, okay, okay. letzter Grillfeier, er hat okay. ja das Saisonziel Meister ausgegeben, das er nicht erreicht hat. Ja... Faxe noch nie ansatzweise Meister geworden, glaube ich. Ich glaube, er wurde mal Dritter oder so. Ich habe gerade mal geguckt.
0: Also während dieser Saison war seine beste Platzierung, wenn ich das hier richtig sehe, 1, 2, drei, vier, Fünfter. War die beste Saison am achten Spieltag. Eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Aber, Aber,
1: naja, wenn du Meister werden willst, ist das recht
0: dünn. Denn ja, das die mal, beste... Das Saisonziel
1: muss man natürlich mit dem Augenzwinkern betrachten, aber eigentlich ist der Faxe auch wirklich ein guter Manager, der gerade vor allem so Spieler immer auf dem Zettel hat, die halt gerade den Sprung machen, den nächsten Schritt machen. Ne? Okay. Also jetzt nicht so, der holt jetzt nicht so einen Lewandowski und sagt dann so, jo, ich habe 250 Punkte safe, sondern der Faxe ist so ein, so ein Typ für, für Spieler die dann gerade explodieren, so die so dann so gerade den nächsten Schritt machen. So ein Scout. So. Ja, so ein Scout, der ja, hat, weiß nicht, der holt dann der einfach... Der fährt auch
0: mal nach Brasilien, um zu scouten. Ich ja. weiß nicht,
1: ob, aber gedanklich auf jeden Fall. Okay. Ähm, der holt immer so drei, vier Saison, äh, Mann pro Saison, wo du sagst, ja, den hatte ich gar nicht am Schirm oder keine Ahnung, den hat er dann einfach so. Aber naja, also ich meine, Neunter ist solide. Ja,
0: wurde aber trotzdem vernichtend geschlagen von Platz 8, Warum ich das sage? Weil Platz 8 als Saisonziel ausgegeben hat. Einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall vorm Faxe. Dazu muss man sagen, beide, Platz 8 und Platz 9, haben 925 Punkte geholt. Somit hat Platz 8 das Saisonziel
1: mehr oder weniger erreicht. Es ist Juli. Jawohl, der Juhl hat praktisch den Platz 8 laut kommunio offiziell äh, erhalten, weil er den höheren Mannschaftswert am Saisonende hatte. Saisonziel vorm Faxe landen, damit auf dem Papier erreicht. Aber ich sag mal, in der Praxis würde man sagen, auf dem gleichen Tabellenplatz äh, gelandet. Und ähm, in alter Grillfeier Manier würde ich sagen, ja, könnte man dem Ronny oder in alter, in alter Ronny-Weisheit äh, mal mindestens fünf kalte. Äppler auf ex in den Wanst kippen und dann ist die Sache geritzt, dann habt ihr beide den Platz achten, das ist gut so. Aber ja, auf jeden Fall vom Faxe war die Aussage, ne, um das mal wörtlich zu zitieren. Und es wurde erreicht. Das Meine wurde, Weltstages. naja, auf jeden ja, es wurde erreicht schon, aber das kannst du nicht ausdenken. Ne? Dann bei 925, das ist natürlich Weltklasse. 7,5 Ibra-Punkte übrigens, Faxe 7.
0: Kommen wir zu Platz 7, es ist Snow White and the Huntsman geworden, uh. der Vorjahresmeister, der den Titel nicht verteidigen konnte. Würde er hier jetzt sitzen, würde er sagen, war auch gar nicht mein Ziel, natürlich würde er das jetzt sagen, ähm, sein Ziel war mehr Punkte als in der Vorsaison das waren 855, die ihm da zum Meister gemacht haben. Genau. Ähm, durch den neuen äh, Notengeber, war ja Sofa-Score dann, glaube ich. ne? Richtig. Was der neue Notengeber war, ist jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Was natürlich hervorzuheben ist, sind die 9,5 Ibra-Punkte vor der Saison die meisten Ibra-Punkte, hat der Mann gesammelt. Ja, der,
1: also ich erinnere mich daran, dass der Huras... Äh, Snowball in der Hansmann <lacht> wirklich einen hervorragenden Kader hatte. Vielleicht kannst du noch mal kurz in den äh, Dateien stöbern, wen er alles so im um Kader hatte. Ähm, aber wirklich ein. Ah, nee, wir haben gar keinen Zugriff mehr. Wir haben nur Liga 2, tut mir leid. Aber trotzdem, Hurras, ähm, Top-Kader am Anfang gehabt und unter den eigenen Ambitionen zugrunde gegangen. Ich erinnere mich, der Mann wurde letztes Jahr Meister. Ich in Deise können das bis heute nicht fassen. Bei einem Notengeber, das war katastrophal, es haben eigentlich nur Innenverteidiger und Sechser Punkte geholt. Es war wirklich ein erbärmlicher Notengeber und Snow White hat mit 855 Punkten den Meistertitel gewonnen. Diese Saison wurde der Meistertitel in Liga 1 mit 1303 Punkten gewonnen. Also 450 Punkte mehr praktisch diese Saison als letzte Saison. Und äh, wer in so einer Saison Meister wird, da muss man sich natürlich hinterfragen, muss sich fragen, Schaffe ich das nochmal? Kann ich das nochmal schaffen? Und äh, ist der Titel überhaupt an, anzuerkennen? Aber auf der Schale ist er ja graviert dann, also passt das. Ja, Snow White. So, Saisonziel erreicht, würde ich sagen. Und die besten Ibra-Punkte. So ist es. Platz 6.
0: Bolleck. Ähm, Saisonziel mindestens 700 Punkte. Ähm, letztendlich wurden es 1.021 Punkte. Ähm, damit Saisonziel erreicht, sieben Ibro-Punkte vor der Saison. Ähm, war lange im Pokal dabei, meine ich mich zu erinnern. Ne? Halbfinale, war das? Was Finale das so? sogar. Ja, eben, Halbfina Halbfinale war gegen Hat dich. Hat nicht gell? im Halbfinale geschlagen. Okay, ja. das, das hatte ich noch abgespeichert, richtig. Halb, äh, Finale im Pokal, da dann gegen den zwei Platzierten verloren. Ähm, also im Pokal eine sehr starke Saison in der Liga, im oberen Tabellendrittel. Ähm, ein starker Communio-Manager. Auf jeden Fall. Ich, ich habe sie ja nicht so am Schirm gehabt, diese Saison von Liga 1, aber ähm, da scheint geballte
1: Kompetenz in Hattenbach zu sitzen. Ja, und auch in Gießen, wo der gute Mann studiert. Und Ich meine mich zu erinnern, dass er in seiner Meistersaison, der gute Bolleck, ist er schon Meister? Ja, der war auch schon Meister. Mhm. Als er Meister geworden ist, ist er ein Dreivierteljahr durch, Neu äh, durch Australien gereist. Oh. Also saß nicht mehr saß weder in Gießen noch in Hattenbach und okay. hat das praktisch so vom from, from Down under ja, okay. aus der Hängematte gemanagt okay. und ist da wirklich Meister geworden, absolut Stark. verdient sogar. Ja. Äh, Sechster diese Saison, ambitionierter Manager, im Pokalfinale dabei gewesen. Top-Typ, würde ich sagen. Bolleck. Bolleck. Und ähm, Platz 5. Moment. Nein, ja, okay. Ich habe einen kleinen Vorschlag, da wir jetzt schon sehr lange aufnehmen und die Top 5 natürlich was ganz Besonderes sind und ich natürlich auch auf Toilette muss, würde ich sagen, mache hier eine kleine Pause, <lacht> klitzekleine Pause, kurzer Einspieler und dann geht's weiter. Was wir sind schon? bei
0: Stunde 15, ja, würde ich auch sagen, wir machen eine kleine Pause und dann mit unseren Programmpunkten hier weiter.
1: Nächster übrigens, Bacardi, die Akte. Bis gleich.
0: Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das, weil ich ein absolut ich, reines Gewissen habe. Ich gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh.
1: Ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele hier. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. <lacht> die wurde nochmal von Christoph Dorn, wirklich eine absolut herrliche äh, Geschichte damals gewesen. Ich gebe zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. <lacht> absolut herrlich. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben uns kurz gestärkt in unserer Pause.
0: Kann Bacardi.
1: Die Akte ist, glaube ich, nicht. Bacardi Diakate. Bacardi Diakate, ja. Genau, der ist jetzt dran. Ähm, auf Platz 5 gelandet, sieben Ibra-Punkte. Da muss man sich natürlich schon mal fragen, so was war denn da los? mehrmals schon Meister geworden, glaube ich, kann das sein? Nee, hat, nur hat einen Meistertitel, einen aber Meister soweit Titel. ich weiß oder erinnere, dreimal den Pokal gewonnen. Stark, stark. Ne? Also vier Titel und damit der Top-Titelträger bei Comunio bei uns Okay. und bekommt nur sieben Ibra-Punkte. Okay. Da muss man dazu sagen, muss ausholen. Der Deiser hat natürlich gesagt vor der Saison, dass er... Ja, nicht so motiviert ist, sag ich mal, ja, ah, diese Saison.
0: Das sind ja ganz neue Töne. Nicht
1: so motiviert und dann muss man sagen, er hat bei vielen Transfers auch einfach einen Tick weniger geboten und er hat kaum Spieler bekommen, laut eigener Aussage. Okay. Er hat kaum Spieler bekommen, da muss man natürlich sagen, dann hat er zu wenig geboten, ne? mhm, ganz klar. Ja. Aber es waren wirklich viele Transfers, die knapp waren, wo er nicht Wunschspieler bekommen hat. Und ich hatte vor allem so in der Anfangsphase der Saison das Gefühl, dass der Deiser auch nicht so richtig bei der Sache ist. Das hat er mir auch nochmal bestätigt. Und Wie kam das? Kennt man
0: da irgendwelche Gründe? Weil
1: ich, ich sag mal so, die kommende Saison, wir fressen den auf, wenn der mit wenig Motivation da dran geht. Ja gut, jetzt also mal, sonst immer eigentlich Erster bis Dritter, jetzt Fünfter, ja. wenn der Abstieg so weitergeht, ist er ein zweiliger ist er in zwei Saisons in Liga 2, ne? Ja. Dann spielt er, spielt er mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Dickel Karl um Abstieg. Ne? Ja, und das kann ja nicht dem sein Anspruch sein. Vom Bacardi, Diakite. Ja, die sieben Ibra-Punkte. Da hat er damals, glaube ich, noch recht viel Geld am Konto gehabt. Deswegen, ich konnte ja nur den aktuellen Kader bewerten. Und äh, lass uns mal aufs Saisonziel schauen. Was hat er ausgegeben? Und ich lese da
0: Klassenerhalt. Boah. Steht er wirklich... Moment nochmal, ich gucke nochmal kurz. Vielleicht in der Zeile verrutscht.
1: Klassenerhalt? Ah, steht da wirklich. Bacardi die Akte, Klassenerhalt. Ach du Scheiße. Und da muss man es natürlich wieder komplett neu bewerten. Um Gottes weil Willen. Weil klar hat der Mann vier Titel gewonnen, aber der hat natürlich vorausgesehen, dass er so eine, ja, für ihn relativ dünne Saison spielen wird und hat deswegen tief gestapelt. Tiefer als tief. Klassenerhalt? Klassenerhalt. Ja,
0: mit vier Titeln. Wir haben den Hofmann groß gemacht. Alleine der hat dich vom Klassenerhalt
1: bewahrt. Mein Gott. Aber, und das muss man ihm zugutehalten, Saisonziel erreicht. Was natürlich absolut schwach ist. Also, das Was ist wurde
0: mir der Deise angepredigt, als ich hier neu in die communio liegender gekommen bin? Oh, 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 der Deise. Boah, das ist der Beste. Der hat die meisten Titel. Woher denn? Eigentlich. Klassenerhalt als Saisonziel. Stell dir mal vor, der, der Kovac oder der Hönis würden sich vor der Saison da hinsetzen. Oder der Watzke oder wie sie da in, in, in dofmund heißen, würden sich da hinsetzen und sagen, ja,
1: ach hm, vielleicht diese Saison mal den Klassenerhalt. Ha? Wisst ihr was, ne liebe Presse, wir machen heute mal diese Saison schön den Klassenerhalt. Und ich bin nicht so motiviert. Und wir schauen mal, was wir machen. Diese Saison bin ich gar nicht so motiviert.
0: Also da ist er. Also bitte, also da muss schon äh, Saisonziel möchte ich da für die, für die kommende Spielzeit möchte ich da mehr sehen und auch die Platzierung Platz 5, das kann doch nicht sein Anspruch sein. Wie lange ist der, man, wie lang, wann hat er seinen letzten Titel geholt? Man weiß es nicht.
1: Absolutes Gründungsmitglied, also den letzten Meistertitel. Also der Titel, der hier am höchsten gehandelt wird, das war noch in der Saison... oder da müsste ich nachschauen. Da war der noch zu fünf, 14, ne? 14, 15 hat der Mann seinen letzten Meistertitel geholt. Auch seinen ersten damals. Da muss man natürlich dazu sagen, damals waren wir, nur, glaube ich, noch 12. in der Liga. Ne? Okay. Also der Titel ist natürlich deutlich weniger wert, als wenn du heute mal einen holen würdest. Das ist ja allen bewusst. Aber Bacardi, wir wissen ja auch beide... Du hast mir schon geäußert, dass du mal schauen musst, wie motiviert du jetzt in der kommenden Saison bist, aber ich denke, die Motivation bei dir sollte deutlich höher sein als Klassenerhalt und ich denke, die ist auch höher, die war von Anfang an höher, deswegen ein bisschen schwacher Shoutout von dir. Ja. Bacardi Diakate?
0: Biak Diakte. 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 Diakte, ja. ja. Auch. Gut. Haben wir den abgefrühstückt, geh dich an sind wir
1: bei Platz 4 angekommen. Jo, ein communio kollege den ich auch sehr schätze, der praktisch erst später auch hinzugekommen ist, aber auch eine gewaltige communio kompetenz mit reinbringt. Ein guter Kumpel von der W, der Zweiter geworden ist, Rocco95. Der gute Mann hat 7,5 Ibra-Punkte von mir bekommen und ist auch demütig in die Saison gegangen. Saisonziel Klassenerhalt. So stelle ich mir das vor, wenn man in so eine Liga kommt oder in so einer Liga etabliert. Man stapelt tief, ist demütig, peilt das Minimalziel an und kann dann eventuell nach oben schauen. Und so war es beim Rocco dann auch. Der Mann ist letztendlich Vierter geworden, ja, vor Bacardi Diakite, hinter Daninho Naumigno und hat sich das, glaube ich, auch vollends verdient. Kennst du den überhaupt? Null Prozent, muss ich sagen, aber Gratulation zu einem starken vierten Platz in einer brutal starken Liga. Würde ich sagen, Rocco, 1082 Punkte. Ähm, 18 Punkte hinter Danino Normino unserem Platz 3. Vor Bacardi Diakte 5 die Punkte vor Diakte. Ähm, der hatte 1077 Punkte, also auch relativ knapp. Hättest vielleicht auch Fünfter werden können. Weiß man nicht genau. Aber ich würde sagen, eine super Saison gespielt, gerade im Hinblick auf das Saisonziel. Ja, Hut ab. Ich bin gespannt, wohin das weiterführt. Du hast auch, glaube ich, bis ins Comunio-Halbfinale gespielt. Ich glaube, im Halbfinale gegen den W. Vera... Nee, das war der, das war der Norminho. Den verwechsel ich, aber trotzdem eine super Saison.
0: Und da fehlt auch nicht zu viel
1: zu Platz 3. Also wirklich eine starke Saison. Muss man echt sagen. Ja. Und dann sind wir auch schon wieder auf dem Treppchen angelangt. Dann Nino, Nomino. Unsere Nummer 3. Ein Manager, der auch relativ spät eingestiegen ist, aber sich kontinuierlich steigert, der extrem ambitioniert ist, der auch eine communio tasse besitzt, genau wie ich. <lacht> Von dem habe ich den Trend ja, sagen wir es mal so. Ähm, ein absoluter Trendsetter, ein absoluter Feingeist, ein Kenner, ein Scout, ein Manager. Am Ende des Tages Schalker? Am Ende des Tages Schalker und deswegen vielleicht auch nur Top 3, äh, nur Dritter. Danino Nominio mit 1100 Punkten. Schauen wir mal aufs Saisonziel. Top 5. Hat er erreicht, ne? Ja. Und ich meine, Top 5, das ist schon ein ambitioniertes Ziel bei 20 Mann, muss man sagen. Aber der Mann weiß auch eben, was er macht. Ibra-Punkte 8,5. Da konnte der Kader am Anfang wahrscheinlich schon eine Menge. Deswegen die hohe Punktzahl. Und ja, absolut abgeliefert, würde ich sagen. Ich habe hier gerade mal den
0: Saisonverlauf von Daninho Norminho angeguckt. Die schlechteste Platzierung war Platz 6 nach dem achten Spieltag. Ansonsten immer höher, ähm, teilweise lange Zeit auch mal. Ähm, ja doch, Platz 3 war er recht lange, auch mal auf Platz 2 vorbeigeguckt. Aber ähm, letztendlich immer eher Platz 3, Platz 4. Und da konnte er sich dann auch bis zum Ende halten. Trotz der Schalke-Behinderung, wie wir sie ja schon angesprochen hatten, hat er Schalker in der Mannschaft gehabt? Weiß man das?
1: Garantiert. Was eine Frage. Garantiert, ja. Ich, ich habe ihm, glaube ich, sogar den Stambuli verkauft damals. Ja, okay, selbst
0: schuld. Khalid ähm, hat er ja nicht gehabt, das weiß ich, weil der woanders untergebracht war. Ähm, aber ein starker dritter Platz am Ende des Tages, ähm, im Gegensatz zu seinem großen Bruder, ne? Also ich weiß nicht, wie da die Kommunikation innerhalb der Familie ist. <lacht> also wie da die Prioritäten gesetzt werden am Frühstückstisch. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Keine Ahnung. Aber da musst du deinen großen Bruder natürlich nochmal ein bisschen unter die Fittiche nehmen. Aber scheinbar muss der ja jetzt leider aufhören. Wenn er sich auf die Warteliste schreiben lässt, vielleicht kannst du ihm da nochmal den einen oder anderen Tipp geben. Gratulation zum
1: starken Platz 3. Und Daniel... Auch vor allem ein Typ, wo ich sage, der wird irgendwann seinen ersten Meistertitel holen, komme, was wolle. Sich jedes Jahr gesteigert, glaube ich. Ähm, Meister hier. werden wollen viele. Ne? Nee, aber bei ihm sieht man wirklich die Entwicklung und du siehst halt auch, dass da wirklich intelligente Transfers gemacht werden. Mhm. Ähm, die Taktik diese Saison war halt, viele Top Spieler holen, was vielleicht gerade diese Saison nicht die beste war, da auch weniger bis... Ja, mittelgute Spieler, auch mal über 100 Punkte geholt haben. Okay. Aber generell ein Taktikfuchs, ne? Jemand, der wirklich bei Comunio drin ist.
0: Mach euch mal kurz den Kader auf, das würde mich gerade nochmal interessieren, weil ich glaube, er hatte auch die eine oder andere, wie du gerade gesagt hast, Rakete. Ich sehe hier Coman und Gnabri am letzten Spieltag haben da gewirbelt. Ribery hat er auch noch dabei gehabt. Ähm, lange, sehr Zeit, stark.
1: lange Zeit Reus gehabt auf jeden Fall ich erinnere mich
0: Hasebe sehe ich da ähm, hinten gut, der hatte knapp über nicht mal 100 Punkte glaube ich oder knapp Knoche sehe ich da eine starke, starke Mannschaft wir können jetzt hier gerade nur leider den Kader vom letzten Spieltag sehen was den Saisonübergang da bei Comunio äh, angeht mehr können wir gerade leider nicht einsehen aber starker Kader und nochmal Gratulation zum Platz 3
1: Wer ist denn
0: zweiter geworden, Erik?
1: Ja, Platz Nummer zwei und äh, vielleicht auch der Meister der Herzen, der unser Pokalsieger, derjenige, der eigentlich die Saison ja, performt hat, würde ich mal sagen, der W mhm. ja, der hier seinen ersten Titel holt in einem spannenden ähm, Pokalhalbfinale muss man dazu sagen gegen Nominio. das Pokalfinale gegen Bolek war relativ eindeutig, holt wie gesagt seinen ersten Titel lange Zeit geführt in der Gesamttabelle, ähm, Ibra-Punkte 8,75, stark, das ist ein ziemlich guter Wert, ich glaube, das ist der drittbeste Wert der ganzen Saison, da habe ich ja nicht so falsch gelegen, Saisonziel war auch Platz 1 bis 4, also ähnlich wie bei Danino Migno, gefällt mir sehr gut das Saisonziel, ne, ne ambitionierte, ein ambitionierter Shoutout, aber auch geliefert, ne? wie du schon gesagt hast, du magst es, wenn man hoch ansetzt, dann auch liefert. Mister ja. Mr. Ulrich H., ähm, Platz 1 bis 4, das fasst ja schon ziemlich eng, ne? das ist ein Fünftel der Tabelle und um in den ersten Vier zu kommen, da musst du schon liefern, aber der Kader hat wohl von Anfang angepasst und ja, gut abgeliefert, würde ich sagen. Ein spannendes, ein spannendes Meisterrennen habe ich mir mit dem guten Mann geliefert, 1262 Punkte. Bockstark. S sage und schreibe, 162 Punkte vor Platz 3 Vorsprung. Das ist sehr stark. Das ist krank. Ähm...
0: Wie hat er das Pokalfinale dicht gemacht? War das ein 3-0? Ich glaube, das war ein 3-0. War das ein 3-0? Ja, direkt.
1: Gegen Bolleck Ziem, war ne, das wir, dann, mal. Ne? wir haben ja Best of Three gespielt, also ein 2-0 reicht ja dann in dem Fall. Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt. Aber okay, war ein 2-0, okay. ja. Gegen Bolleck war das, ne? Genau, war gegen
0: Bolleck. Sehr stark, Gratulation dazu. Ähm, da wird es ja dann auch äh, ein bisschen was zum Anfassen geben auf der Saisonfeier, ne? Genau. Zum, beim Pokalsieg, freut Richtig. mich. Ähm, ja, gut, jetzt, jetzt reiße ich hier wieder alte Runden bei mir auf. Hätte ich, natürlich, ich hätte natürlich auch gern was in der Hand gehabt, aber naja. Ähm, starker zweiter Platz in einer verdammt starken Liga. Gucken wir kurz auf den Kader. Ich sehe da den Lewandowski, ich sehe da Timo Werner, ich sehe da auch einen Waldschmidt, den ich auch äh, für tatsächlich noch mehr Punkte ähm, im, 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 im Blickfeld hatte, auch, auch schon diese Saison. Ähm, Charles Arangis sehe ich da, Nico Schulz, Grujic, Ta, äh, Sommer im Tor, Weiser, also das ist eine Bombentruppe. Ähm, kein Wunder, dass du da souverän den Pokal geholt hast und auch lange, lange um Platz 1 in der Liga 1 mitgespielt hast.
1: Jawohl, muss ich wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut, du hattest von Anfang an eigentlich den besten Kader, ich glaube, ich habe es dann über die Saison ein bisschen besser gemacht mit den, mit den Transfers. Aber ähm, ja, eine Wahnsinnssaison, würde ich sagen. 1262 Punkte. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal jemand erreicht hatte. Also bis auf meine Punktzahl jetzt. Also ich glaube, das könnte sogar die höchste Punktzahl aller Zeiten sein ne? aus den Vorsaisons. Also wirklich eine Wahnsinnssaison. Bockstark. stark. Ja. Und bevor du dich jetzt
0: hier zu sehr hast. Ich nehme dir die Arbeit ab. Ja. Wir alle gratulieren <lacht> dem Meister der Liga 1. Er ist ja anscheinend, wie ich gerade gelernt habe, der Erste, der die 1.300er-Marke reißt. Am Ende des Tages, am Ende der Saison, waren es 1.003 Punkte. Jungs, diese Marke gilt es zu brechen. Es war das Saisonziel, ein Titelgewinn. Es waren, und die hat er sich selbst verpasst anscheinend, keine Ahnung, ob das sonst irgend, ob das Jana an dem Tag gemacht hat, ich weiß es <lacht> nicht. Ibra-Punkte, 9 gibt er sich selber, unfassbar, aber wie schon mehrmals erwähnt, er hat geliefert, 1003 Punkte, Meister der Liga 1, souverän, er war lange, 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 er war immer oben dabei, Ibras Ericsson,
1: Gratulation Vielen Dank, Philipp. Eine Top-Anmoderation. Nee, zwei Kleinigkeiten muss ich korrigieren. Du hast 1003 Punkte gesagt. das waren 1303. Und das Zweite, sorry, sorry, das meine zweite ich was ich korrigieren muss, meine Saisonbewertung in Ibra-Punkten hat der Deise gemacht.
0: Oh! Und ja, gut.
1: Wer, wer
0: Klassenerhalt des Saisonziel gibt, dem seine Ibra-Punkte kann ich ja nicht ernst nehmen. <lacht> das sind ja die AKT-Punkte. Die Akte.
1: Die Akte. Ja. Ja, vielen
0: Dank. Ähm, stark, ähm, Meister in Liga 1, wie fühlt sich es sich an? Es ist ja nicht dein erster Meistertitel, oder?
1: Es ist mein zweiter Meistertitel, mhm. ich glaube auch der erste, der zwei Meistertitel gewinnt okay. und ähm, ich habe vorletzte Saison schon mal dran geschnuppert, da habe ich am letzten Spieltag gegen Bolleck verloren, das Saisonfinale Ge -ge Gegen Snow White, oder? Nee, nee das war gegen Bolleg, Und letzte Saison haben sich ja Bacardi und Snowball ah, okay. ähm, am, äh, Ach, am letzten okay, Spieltag das Duell gediefert. Ja, okay, stimmt, stimmt, da hat stimmt, Bacardi stimmt. dann den Kürzeren gezogen. Ich glaube auch um zwei Punkte. Also wirklich Wahnsinnsfinale. Ja. Und äh, wer meine Saisonhistorie ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich immer ein schwaches und ein starkes Jahr im Wechsel hatte. Seit <lacht> meinem ersten Meistertitel. Letztes Jahr war schwach, dieses Jahr war stark. Wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, was nächste Saison kommt. Aber ich will gerne mal diese Linie durchbrechen und würde gerne nochmal ein gutes Jahr spielen. Ich will noch kein Saisonziel ausgeben, das dann auf der Feier vielleicht. Aber ich wollte einfach die Saison einen Titel gewinnen, vielleicht auch mal den Pokal, den hatte ich noch nie gewonnen und war da ja auch bis im Halbfinale dabei. Hatte ziemlich viele glückliche Transfers auch, muss man dazu sagen. Also ich habe relativ günstige, gute Spieler schießen können, vom, vom Huras zum, unter anderem Bellarabi. Lass uns ruhig mal kurz in
0: den Kader gehen. Ich finde vom Meister, da kann man ruhig mal in den Kader ein bisschen durchgehen. Kramaric und Plea vorne am letzten Spieltag. Ähm, so warst du auch den letzten Spieltag unterwegs mit den beiden? Oder ja, fehlt Brand, da jemand?
1: Brand eigentlich noch im Sturm, der wurde jetzt ja um, schon umgebracht. Ah, okay,
0: okay. Brandt war noch im Sturm, okay. Mhm. Dann natürlich dahinter der überragende Kalidjuri, den hattest du von Spieltag 1, oder? Von Spieltag 1. Von Spieltag 1 auch komplett durchgezogen. Ne? Komplett. Wahnsinn. Ähm, der starke Mimidi und der starke Spekler, einer der wenigen Hannoveraner, mit dem man arbeiten konnte. Hinten Utschipka, Punktelieferant, sobald er fit war. Kimmich, brauchen wir nicht drüber reden, einer der Spieler der Saison. Ähm Fischcheck und Akanji sehe ich jetzt noch da hinten. Hast du mit denen viele Spieltage bestritten?
1: Fischcheck war lange verletzt, glaube ich. Hatte ich hatte in der ne? Hinrunde Diallo, der sich dann verletzt hatte. Und ja. dann in der Rückrunde habe ich mir Akanji gegönnt.
0: Und hinten im Tor natürlich noch der bärenstarke Esser, der einige Punkte wahrscheinlich geholt hat diese Saison. Oh ja. Ähm, Spielverlauf, ähm, möchte ich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Gar nicht so gut in die Saison gestartet, wenn ich hier so den äh, Saisonverlauf angucke lange Zeit hier, ich sag mal, zwischen Platz 5 und Platz 9 sehr geschwankt. Und dann kann man das sehr gut festmachen. Ab Spieltag 12 warst du eigentlich nur noch Zweiter oder Erster. Ab Spieltag 12. Also wirklich konstant gute Leistungen. Dann, ähm, du hast es eben bei mir schon mal angekündigt, so, man arbeitet sicher hoch, man arbeitet ja nicht mit dem Kader ähm, zusammen, den man am Anfang zusammenstellt und das zeigt das ja auch ganz klar, ab Spieltag 12 warst du nur noch oben dabei, da stand dann der Kern deines Kaders fest, da Hau haue ich jetzt einfach mal so raus, ohne jetzt die genauen Daten deines Kaders zu wissen, ähm, aber 1303 Punkte holst du auch nicht mal ebenso im um Vorbeigehen ähm, und dann wirst du souverän und verdient Meister in einer der
1: größten Communio-Ligen, die es hier in Deutschland gibt, sage ich jetzt einfach mal. Wenn nicht sogar die größte, das ist ja vielleicht auch ein Ziel, was man mal haben könnte, da wir mittlerweile echt eine geile Community sind. Ähm, ich habe mit, ähm, mit dem W schon geschrieben, es wird eine Meisterschale geben ab dieser Saison. Wir haben vorher nur Pokale gehabt. Diese Saison wird eine äh, Meisterschale graviert werden. Das heißt, die wird aus Metall gefertigt. Die ist auch relativ groß und da werden die Meisternamen tatsächlich eingraviert. Überragend. Es werden jetzt natürlich nicht, wie bei der Bundesliga-Schale, irgendwelche Edelsteiner drin äh, zu finden sein, <lacht> aber zumindest zweimal der Name Ibrahimovic Ericsson und das ist ja auch irgendwo ein Edelstein. <lacht> nee, und äh, der W wird mir das Ding dann auf der Feier überreichen, genauso wie der Pokal überreicht wird von Bacardi an den W und für Liga 2 wird es natürlich auch entsprechend was geben. Also auch der Liga 2-Champion wird einen, einen, einen Titel haben, beziehungsweise einen Pokal, den er mit seinem Namen drauf, mit nach Hause nehmen darf für ein Jahr, das ist einfach sehr geil. Und oh, wenn das
0: keine Motivation ist für die kommende Saison, für alle anderen,
1: mich, ist, mich mit eingeschlossen. Es ist äh, einfach nur schön, seinen Namen auf dieser Plakette zu sehen, Das <lacht> ist ein Mega-Event, es wird äh, auf jeder Feier hart zelebriert und für alle, die noch keine Feier mitgemacht haben, ähm, es gab jedes Jahr die Bedenken, wird es dieses Jahr gut und danach haben alle gesagt, das ist das Geilste. <lacht> also
0: unglaublich, und viele sind ja auch dieses Jahr das erste Mal dabei. Im Prinzip die komplette die, die Hälfte, zweite Liga. Würde ich sagen. Die Hälfte, ja, ja genau, so knapp. Und da sind einige schon sehr heiß drauf. Das war immer wieder Thema in diesem Jahr, in dieser Saison, immer wieder Thema gewesen. Die legendäre Communio-Feier kann man ja schon fast sagen, die gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre. Oh ja. Und ja, es ist einfach ein geiles Get Together und ich bin da sehr, sehr heiß drauf, mal einige Gesichter zu manchen... Manager-Namen auch einfach
1: zu haben. Ich glaube, es geht vielen so, dass man sich untereinander gar nicht so kennt, aber gerade der Tag ist zum Vernetzen sehr gut, man lernt sich kennen und es gibt ja vor allem alle, die zusammenkommen, es gibt zwei Themen an dem Tag, der erste ist, der erste, erste Thema ist äh, Alkohol, ne? also es gibt, <lacht> wird ja massig gesponsert von den acht, letzten acht Verlierern, ich glaube zwei, 200 Liter Bier dieses Jahr und das zweite Thema ist Fußball und wem da nicht das Herz aufgeht bei den beiden Themen, das weiß ich auch nicht, es wird viel über Comunio gesprochen. Dritter, achter, da sind wir schon wieder vier Wochen am Transfer. Da sind wir schon mittendrin, das ist das Schöne. Da können daran. wir schon Transfers besprechen, da können wir schon ähm, einzelne Kader äh, angucken. Das wird, glaube ich, mega interessant. Und ja, jedes Jahr gab es bis jetzt auch auf der Feier ein schönes großes Bierpunkturnier. Bin mal gespannt, wie das dieses Jahr mit 30 Mann klappt. <lacht> ähm, auf jeden Fall immer ein Highlight, diese Feier.
0: Sehr, sehr geil. Jo,
1: damit haben, ich, wir, ne? richtig,
0: damit haben wir die Besprechung der Abschlusstabellen ähm, hinter uns gebracht. Ähm, wollen wir jetzt noch groß auf die Abschlusstabelle der Bundesliga gehen? Wir sind,
1: Achtung, wir sind bei einer Stunde 40. Ich glaube, um allen hier einen Gefallen zu tun, wer bis jetzt durchgehalten hat, ähm, vielen, vielen Dank. Am Ende der Folge kommen noch die Lottozahlen für nächste Woche. <lacht> wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben für euch die Lottozahlen herausgefunden. Richtig. Haben da unsere Kontakte spielen lassen. Die Also, also wer richtig, jetzt noch bis zum Ende durchhört, der bekommt die aktuellen Lottozahlen und wird dann, wenn er das clever anstellt, auch im Lotto gewinnen. Also äh, bleibt dran.
0: Ich würde sagen, Abschlusstabelle der Bundesliga belassen wir einfach aber ähm, so, die kennen wir alle. Die kennt doch jeder, ne? Ich nehme Meisterschaftsglückwünsche immer noch an. Ähm, ich als Bayern-Fan ähm, danke. Pfui. Ähm, auch die Eintracht, schön, dass sie noch europäisch spielen. Kannst ruhig mal gucken, wie es gerade im Euroleague-Finale steht, wenn du jetzt mal gerade am PC bist. Ähm, okay. Ich würde sagen, wir besprechen kurz die Comunio 11. Saison, ob wir damit alle d'accord gehen. Ähm, dann haben wir noch unsere persönliche Communio 11. Saison mitgebracht, die rocken wir noch kurz durch und dann noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Saison.
1: Ja, oh, das klingt doch super.
0: Oh, wo bist du denn da unterwegs? Du hast hier The Zone oder was? Ich habe The Zone, ja. Ah, okay. Wie viel steht denn?
1: Das sehe ich jetzt, seh jetzt gerade auch nicht. Ähm, das The Zone, was ich hier übrigens anhabe, ist von unserem Managerfreund Snow White in der Huntsman. Ach ja. Ah, Guck mal, das Spiel ist schon rum. Das Spiel ist rum. Ja. Und wir könnten uns jetzt hier die Highlights noch angucken. Ja, nee, das wollen wir nicht. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat jetzt. Da siehst du mal, wie lange wir schon dabei haben. Ach Scheiße. Nee, warte mal. 85. Minute. 4-1 gewinnt Chelsea. 4-1 gewinnt Chelsea. Hazard
0: 9,4 bei SofaScore.
1: Ja. Vorlage und ein Tor gemacht. Ne, zwei, zwei Buden und, und eine Vorlage.
0: 4-1 ist heftig. Hat äh, Mustafi gespielt. Guck mal kurz, das interessiert mich noch. Godran. Hat nicht gespielt. Hat nicht gespielt, okay.
1: Na gut, gut. dann haben wir wenigstens gegen den Europa-League-Sieger verloren. So in ist Ordnung. es. Ich hoffe,
0: das kann ich dann ab Samstag auch aus Bayern-Sicht sagen. Ich hoffe, dass Kloppo das Ding gewinnt. Das nur so, by the way. Ähm, so, dann fangen wir an mit der Comunio 11 der Saison, die sich auf die Sofa-Score-Benotung letztendlich auch ein bisschen verlässt.
1: Ja, was heißt ein bisschen Verlässt? Das ist ja der Notengeber. Aus den Sofascore-Noten entstehen ja die Punkte. Und die Communio 11 der Saison wird von Comunio zusammengestellt. Und die wird halt so zusammengestellt, dass man die meisten Gesamtpunkte rausholen kann. Plus wird. die Tore und Vorlagen halt noch. Ne? Die sind ja schon in Punkten inklusive. Okay. Ja, also, ja, aber, aber wir sind bei Sofascore nicht so mit drin, habe ich das so stimmt. verstanden. Das mhm. stimmt. Genau. Also wie holt man die meisten Punkte mit Comunio-Spielen an? Und da haben wir ähm, die 11, jetzt wollen wir für euch kurz durchgehen die Kommunio 11. Saison hat, wie viele Gesamtpunkte? Siehst du das irgendwo? Äh, tatsächlich exakt 2000 Punkte. Auf
0: den Punkt genau 2000.
1: Das ist ja schon, ist ja schon verdächtig, würde ich sagen. Aber Respekt. Ne?
0: Im Tor Peter Gulaschi, ich habe immer wieder neidisch äh, rüber zum White Shark geguckt. Ich weiß nicht, wer der Liga 1 hatte. Ähm, Gratulation, wer den vor der Saison geholt hat. Torhüter haben davor die Saison mehr Punkte geholt, glaube ich. Ne? Ja, deutlich mehr. Also ich war mit meinem, ich hatte Flenker gar nicht so zufrieden, der aber immer noch zu den Besseren gilt diese Saison. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Aber Godashi mit 124 Punkten, bester Torhüter der Saison.
1: Ich denke mal, da haben wir auch nichts entgegenzusetzen. Da kommt diese Saison absolut keiner mit. 3,76 Punkte pro Spiel bei Comunio. Für Torhüter diese Saison ein absoluter Top-Wert. Ähm, hat 27 Gegentore gefangen in 33 Spielen, was ja auch weniger als ein Gegentor pro Spiel ist und und jetzt haltet euch fest, 16 von 33 Spielen zu Null gespielt. Wahnsinn. Also ähm, auch Nutzen er natürlich der Top ähm, Leipziger Abwehr, aber auch selber auch was die Paraden betrifft und die abgewehrten Bälle. Ähm, phänomenal der Typ, ne? Der Gulaschmann, wie er genannt wird vom White Shark, Top Tor wieder auf jeden Fall. So, bi jeden Fall. so ein bisschen unter dem Radar auch, ne? Vor also, der Saison auf jeden Fall. Jetzt haben alle auf dem Radar. Ja, aber weiß nicht. Der, der tritt nie so in den Fokus, weil er auch nicht so laut ist und nicht so extrovertiert. Stimmt. Sympathischer stimmt. Typ eigentlich. Ne? Ja. ja. Okay. Gehen wir in die Abwehr.
0: Gehen wir in die Abwehr. Fangen wir mit dem. Abwehrspieler der Saison an, würde ich sagen. Gerne. Der so ziemlich alles weggehauen hat mit 224 Punkten. Ach du Scheiße. Es ist Joshua Kimmich, der nicht eine
1: einzige Sekunde Bundesliga verpasst hat. Der Mann hat 34 Spiele durchgespielt plus Nachspielzeit. Hat 6,59 Punkte pro Spiel ergattert. 6,59 Punkte pro Spiel. Unfassbar. Das ist Wahnsinn. für Fünf-Verteidiger hat zwei Tore selber erzielt und haltet euch fest, 16 Torvorlagen gegeben als Rechtsverteidiger. 16 Torvorlagen. Das sind die zweitmeisten Assists der Saison. 18 Torbeteiligungen und ja, eine legendäre Passquote. Ich würde allgemein sagen, der beste Außenverteidiger der ganzen Bundesliga. Punkt. Platz zwei der
0: punktebesten Spieler in der ganzen Saison. Nur ein einziger ist besser
1: als Verteidiger, als der Verteidiger. nur zwei Tore geschossen hat.
0: Das sagt, glaube ich, alles über Joshua Kimmich aus. Und was ich noch extrem fande, vier gelbe Karten. Nur? In der ganzen Saison, der hat nicht eine einzige Sekunde verpasst und holt sich vier gelbe Karten. Ja, logisch, ne? Unfassbar. Krank. 34 mal Startelf. Ja gut, bleibt nicht aus, bei keine Sekunde verpasst.
1: Einfach Maschine, ne? Maschine. Der ist klar. 21, glaube ich. Ja,
0: deswegen, also
1: Bayern hat seinen neuen Fülleplan. Tatsächlich. Nächster in der Liste Marcel Halzenberg vom, vom, von RB Leipzig. Ein Linksverteidiger, der schon in Liga 2 bei den Leipzigern mitgewirkt hat, der jetzt einen richtigen Schub gemacht hat, der explodiert ist, will ich sagen, unter Ralf Rangnick. 149 Punkte stehen zu Buche, zweitbester Verteidiger der Saison. Als Außenverteidiger, also als Linksverteidiger, oft mit Dreierkette gespielt. 5,52 Punkte pro Spiel, drei Tore erzielt und sechs Torvorlagen. Also, auch neun äh, Torbeteiligungen als Außenverteidiger ist absoluter Topwert. Hauptaufgabe liegt ja auf dem Verteidigen. Aber wenn man es dann so offensiv interpretiert und die Defensive so dicht steht wie bei Leipzig, dann kommt man auch in die Top 11 der Saison. Nationalspieler geworden. Ne? Richtig, richtig. Ähm,
0: Glückwunsch dazu. Und da wird er auch noch eine, Rolle, eine große Rolle spielen, denke ich mal, in Zukunft. Ähm, hat sich da in den Fokus gespielt. Überragende 149 Punkte in der Abwehr. Ähm, schauen wir mal, was von dem noch so kommen wird. Der dritte im Bunde, hinten drin. David. David Alaba, das Pendant zu ähm, Kimmich. Nur, in Anführungszeichen, 135 Punkte, wenn man Kimmich mal daneben hält. Aber am Ende des Tages, es ist ähnlich wie auf der anderen Seite bei Bayern, die zwei rennen hoch und runter, hoch und runter, haben mit Coman und Gnabry natürlich zwei kongeniale Partner da gehabt. Die ganze Saison über immer am Überlaufen, dadurch auch immer wieder äh, in gefährlichen Situationen äh, mit dabei. Und ähm, ein unverzichtbarer Teil der Bayern-Elf, der bayern Start 11 vor allem. Und ähm, Gott sei Dank haben wir diesen Typen, aus deutscher Sicht natürlich, Gott, was hätten wir denn gerne in der Nationalmannschaft. Nationalmannschaft ja. So ist es, das hört man ja immer wieder. Gut, jetzt wir haben gerade gehabt mit Halzenberg oder wir haben ja mittlerweile auch andere Alternativen, Hector oder sowas, die kann man ja da auch spielen lassen. Aber Alaba in der Elf der Saison. Genau,
1: drei Tore geschossen, drei Torvorlagen kann man noch dazu sagen. Und dann würde ich auch direkt ins Mittelfeld gehen, wo deutlich mehr Punkte geholt wurden, oh ja. muss man sagen. Und der Top-Mittelfeldspieler der Saison. Und jetzt dürft ihr einmal, habt ihr einmal drei Sekunden Zeit zum Nachdenken, wer ist der beste Mittelfeldspieler der <lacht> Bundesliga-Saison. Das kann eigentlich nur einer sein, das ist Kai Havertz von, von Bayern 04 Leverkusen. Der Mann ist 19, das muss man zusagen. 90. Und überlegt euch mal alle kurz, lieber drei Sekunden, was ihr mit 19 gemacht habt. Ja, das ist eigentlich unglaublich. Der Mann hat 207 Punkte geholt, total übertrieben, mit 19 Jahren. Der, der ist ja gerade erst Profi geworden gefühlt, flippt komplett aus, zerschießt die ganze Bundesliga, 17 Tore, 17 Buden. Der Mann spielt nicht Stürmer, der spielt Achter. Ja. Das ist total utopisch und krank. Wie, viel, wie oft hat der Mann das 1-0 geschossen? Ich weiß so, es nicht. Sobald sich Bellarabi verletzt hatte, kam er ein Stück offensiver. Das muss man dazu sagen. Aber der hat vorher auch schon genauso viele Buden gemacht. Also, kann ich Völlig sagen, Er hat ja völlig verrückt. konstant verrückt. über die ganze Saison geliefert. Unter jedem Trainer, der bei Leverkusen dann mal tätig war. Und mhm. zu den 17 Toren noch vier äh, Torvorlagen. 6,09 Punkte pro Spiel. Auch ein absoluter Topwert. Also alle, die sich mit Punkten pro Spiel ein bisschen auskennen. 6 ist ein wahnsinniger Wert. Ne? Vor allem, der wenn man hat, fast alle Spiele gemacht. Der hat
0: 34 Einsätze gehabt, 33 Mal in der Startelf davon, kein einziges Mal Minuspunkte geholt, nicht ein, das einziges, ist nicht ein einziges Mal und nur zwei gelbe Karten. Unfassbar. 19 Jahre alt, der Typ. 19 Jahre alt. Das heißeste Eisen der
1: Bundesliga, würde ich mal sagen. Wenn er
0: dieses Niveau so halten kann, auf jeden Fall... Würde mich natürlich freuen, aus deutscher Sicht, natürlich eine ganz, ganz, ganz große Hoffnung, 207 Punkten, er hat da auch die Messlatte für sich selber verdammt hochgehangen, ich erinnere an Götze, der hat das auch schon mal ähnlich gemacht in diesem mhm, Alter, stimmt das kann auch die kommenden Jahre wieder mal anders aussehen,
1: aber ähm, da wächst auf jeden Fall was heran. Der wirkt halt auch schon relativ abgezockt, muss Wahnsinn. ich mal zusagen. Elfmeterschütze. Genau, ne? da passt einfach schon vieles und auch gar nicht so ein aufbrausender Typ, der im Mittelpunkt steht, sondern ja. wirklich, er wirkt recht bodenständig.
0: Aber muss, muss man natürlich gucken, wie das jetzt ohne Brand ist, falls er bei Leverkusen bleibt und so, das sind natürlich alles so Sachen. Ne? Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Spieler im Mittelfeld, Julian Brandt, 165 Punkte, auch in der elften Saison bei Comunio. Jawoll. Jawohl. Hast du da irgendwelche Zahlen, Daten,
1: Fakten? Äh, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe mir auch ähm, eine ältere Saison, 11. Äh, Saison, rausgeschrieben. Ich habe ihn gerade gar nicht auf meiner Liste, tatsächlich, aber ich hatte ihn selber am Kader. Und mit äh, 165 Punkten ist er natürlich in der 11. Saison, aber ich glaube, er hat ja Sturm gespielt. Er ja, war ja als Stürmer eingetragen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und deswegen ähm, ist er, taucht er hier nicht auf bei mir, ähm, aber auch eine wahnsinnige Saison gespielt. Absolut. Ähm,
0: ich gucke mal kurz hier. Ich sehe jetzt nicht die ähm, Vorlagen und äh, Tore. 165 Punkte sind auf jeden Fall die beste ähm, Punkteleistung von ihm. Überhaupt, gut, ne? Gut, gut, so alt ist er ja auch noch nicht, muss man ja auch dazu sagen. Ich gucke mal kurz. Wie du guckst mal kurz und ich mach
1: mal weiter mit dem zweitbesten Mittelfeldspieler der Saison, Thiago Alcantara vom FCB. Ähm, die Passmaschine, ähm, der, 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 der Weißwurst-Katalanen, wie er genannt wird. <lacht> 190 Punkte stehen zu Buche. 6,33 Punkte pro Spiel, ein Wahnsinnswert, wenn man bedenkt, dass der Mann nur 8 Torbeteiligungen hat. Der hat 2 Tore geschossen, 6 Torvorlagen, hat aber einen höheren Punkteschnitt als Kai Harvard zum Beispiel pro Spiel. Das heißt, Thiago ist einfach so ein Spieler, der mit seiner, der zieht den Ball ja magisch an, ne? weil er halt so passintensiv ist und passsicher, der hat eine Wahnsinnspassquote jedes Spiel, der macht so viele Punkte. Ähm, war, oft, war oft verletzt, deswegen hat er nicht so viele Punkte geholt. Nicht so viele, in An Anführungszeichen, 190. Aber, Eben, ähm, der, der war
0: gar nicht so oft verletzt wie davor die Saisons. Ich, ich habe ich hab ihn natürlich sehr beobachtet. Bei mh. uns hatten der Justusbrunnen gehabt. Ich habe auch da immer wieder neidisch rübergeguckt. Da hat er natürlich einen, einen Fang gemacht. Thiago ist diese Saison unverzichtbar für Bayern München gewesen. Wie du sagst, ein Ballmagnet, mhm. der kaum Fehlpässe spielt. Und das ist, das meine ich jetzt nicht nur im, im Sinne vom Querpass Toni, Grüße nach Madrid. Ähm, der spielt auch mal die vertikalen Pässe, da geht es schnurstracks nach vorne. Der holt die sich hinten ab, der ist überall am Feld, nicht kaputt zu kriegen. Ein überragendes Pokalfinale gespielt für mich, der Man of the Match, auch wenn die wie doppelt getroffen hat. Ähm, nicht, nicht zu Unrecht ähm, in der elften Saison. Kleiner Nachtrag zu Julian Brandt. Sieben Tore, 14 Vorlagen 33 Einsätze 30 davon Startelf also wow! da hat Dortmund auf jeden Fall kann man den gratulieren zu diesem Transfer, da kommt auf jeden Fall eine Menge Qualität in
1: den Signali Iduna Park Nächster Mittelfeldspieler der Saison für mich eine der Überraschungen der Saison auch Andre Duda von Hertha BSC ähm 148 Punkte geholt, eine sagenhafte Hinrunde gespielt. Ähm, 148, ach, ich schon gesagt. <lacht> 4,63 Punkte pro Spiel, ähm, kein überragender Wert. Ja. Wen hast du im Mittelfeld? Hast, hast einen anderen? Aber ich glaube, Comunio hat einfach missgebaut, weil Brandt ja schon im, im Sturm gelistet war und das so. Kann sein, das also kann ich glaube, meine, meine Elf ist die richtige. Es gibt hier kleine Differenzen in der, in der Vorbereitung der Folge hier. Aber das passt schon. 4,63 Punkte pro Spiel bei André Duda. Elf Tore selber geschossen und das bei der Hertha. Das macht es ja schon viel wert. Und sechs Torvorlagen. Macht 17 äh, Scorerpunkte. was für Hertha BSC, die ja wirklich eigentlich hinten stabil steht und vorne meistens nur eins macht oder maximal mal zwei, ist das ein überragender Wert. Der gute Mann, ja, von dem hat man sich eigentlich schon erhofft, dass er letzte Saison explodiert. Hat er nicht geschafft. Diese Saison hat er mehr Freiraum gehabt durch einen kleinen Systemwechsel von Pal Dardai. Und ähm, ja, der Sprung kam. Damals für 4,2 Millionen von Legia Warschau gekommen ähm, Ber bernstarke Hinrunde, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Rückrunde ja. war so... Rückrunde ging so, ne? Okay. Wie, wie bei ganz Berlin eigentlich. Genau, und 4,63 Punkte pro Spiel ist auch gar nicht so viel. Ja. Ich glaube, der hat alle Spiele mitgemacht. Ähm ja, wenn er die Hinrunde kopiert hätte, wäre er wahrscheinlich der beste Spieler der Saison geworden. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber ich vermute es mal, Irgendwie wäre er auf jeden Fall in den Top 5 gewesen. Ja, ein interessanter Spieler auch für nächste Saison, denke ich muss man schauen, was Ante Kovic mit dem guten Mann vorhat und ob er das Jahr wiederholen kann. Ob er jetzt auf dem Niveau angekommen ist oder ob es nur hoch war. Werden wir sehen. Ähm, Kerem Demirel ist der Nächste bei mir auf der Liste. Ich glaube, den hast du auch wieder.
0: Ja, du hast halt Brand, wenn ich das hier nicht richtig sehe, überhaupt nicht bei dir mit drin. Nee, weil er im Sturm ja. gespielt hat. Ja, aber den hast du ja auch nicht im Sturm. Nee, nee. So. Fangen wir, äh, machen wir weiter mit Demirel. Ne? Gerne ähm, Hoffenheim 150 Punkte geholt diese Saison. Das ist bockstark. Ähm, hast du noch irgendwelche Zahlen zu Kimi Dimi bei? Du hast ihn glaube ich, im Kader gehabt. Ne,
1: <lacht> nee, ich habe ihn nicht im Kader gehabt. Du hast ihn nicht im Kader ne Ne, den Kerem nicht. Okay. Ich glaube, den hatte der Bollek sogar. Ähm, ein überragender Kicker. Fun Fact: Der wurde damals beim HSV ausgemustert, <lacht> weil zu schlecht für die erste Liga. Der war in Düsseldorf ausgelegt in die zweite Liga, kam zurück zum HSV und die meinten so: Ja, du bist zu schlecht für die erste Liga. Daraufhin zum, zur TSG gewechselt, explodiert, sein Potenzial auf den Platz gebracht, Nationalspieler geworden, 150 Punkte geholt, 5,77 Punkte pro Spiel. Ein überragender Wert. Der drittbeste Wert im Mittelfeld überhaupt. Vier Tore geschossen und neun Torvorlagen und alle, die den guten Mann über die Saison so ein bisschen verfolgt haben, die wissen, der war lange verletzt. Wenn er gespielt hat, war er eine Bank und wenn er gespielt hat, war Hoffenheim auch richtig gut, wenn er nicht gespielt hat, genau das Gegenteil. Also ich sag mal, der Spielgestalter, Motor, wichtigster Zehner und Achter im Hoffenheimer, Hoffenheimer Mittelfeld, ähm, Kerem Demir bei. und so vom Spielertyp, ähm, wir wissen ja alle, er wechselt jetzt nach Leverkusen. Der Transfer ist schon fix. Der neue William Brand sozusagen. Genau, aber ich glaube, er passt da auch perfekt rein. Ich glaube auch, dieses, dieses brutale Offensivspiel, dieses technisch anspruchsvolle, das passt ihm schon. Und er ist auch wirklich sehr abschlussstark, spielt ein feines Füßchen, schießt gute Standards. Der wird sich da gut einfinden. Ich bin
0: gespannt. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht
1: so am Schirm
0: gehabt, wie eigentlich die meisten Offenbar-Spieler diese Hammertyp. Saison... Ich bin da echt gespannt, ob der gut Brand ist schwierig zu ersetzen, aber ob er im Entferntesten diese Lücke schließen kann, die sich da im, im Leverkusener
1: Offensivspiel auftut. Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn interne Bundesliga-Lösungen... Dann kann Kerem Diemen bei das, das, okay. das schließen. So, wenn, dann er. Und das ist eigentlich ein, also für Leverkusen ein Top-Transfer. 150
0: Punkte sind natürlich auch bockstark. Ne?
1: Du musst dir überlegen, der hat wirklich nicht viel gespielt. Also, er hat nicht so viel gespielt. Ne? Und Hoffenheim Spiele. hat ja
0: auch viel Licht und Schatten dabei gehabt diese Saison. Ne? Die haben ja teilweise Spiele da aus der Hand gegeben. Das war ja
1: und Slapstick meist, pur. Meistens in den schlechten Spielen war er nicht am Platz. Ja,
0: okay. <lacht> oui. Sind wir im Sturm angekommen? Da sind wir uns jetzt wieder einig, wer da vorne spielt. Wenn ich hier so mal rüber auf deinen äh, Bildschirm gucke, da sind wir uns einig. Jawohl, fangen wir mit dem in Anführungszeichen Schwächsten an, was die Punkte angeht. Es ist für viele Zecken wahrscheinlich der Spieler der Saison, Jaden Sancho mit 196 fucking Punkten.
1: Und das ist natürlich auch Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass der Mann eben auch erst 19 Jahre alt ist, ne? Unfassbar. Der ist 19. Der, der spielt ist, 2000er Jahrgang. Der ist, äh, wer den Vincent Eisenacher ja. kennt, das ist der gleiche Jahrgang. Ähm, der Mann spielt jetzt seine erste Saison ähm, bei Borussia Dortmund als Stammspieler. Hat nicht mal von Saisonbeginn Stammspieler gespielt. Hat sich das praktisch erarbeitet über die Saison. Und äh, wenn man sich die Statistiken durchliest, dann kann man auch eigentlich nur staunen. Was man wirklich bei Jadon Sancho sagen muss, ist, dass er, wenn er keine Torbeteiligung hat, kein überragendes Spiel macht und auch keine guten Spiele, sondern eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Aber der Mann hat 5,76 Punkte pro Spiel ergattert, ein Wahnsinnswert. Und er hat 34 Einsätze, der hat in
0: jedem Bundesligaspiel gespielt.
1: Genau, er kam entweder von der Bank oder direkt aus der Startelf, ich glaube 26 Startelf-Einsätze und die letzten 8 kam er von der Bank und, haltet euch fest, 12 Buden geschossen. Für einen Außenbahnspieler schon mal ein solider Wert. Und 17 Torvorlagen. 17 Torvorlagen mit 19 Jahren in der Bundesliga. Das sind die meisten Vorlagen der Saison in seiner ersten Saison, die er praktisch Stammspieler spielt. Und wer den Mann spielen sehen hat, und ich glaube, das hat jeder Bundesliga-Fan in dieser Saison mehr als einmal, der weiß, das ist eine richtig kranke Maschine. Geile Frisur übrigens. Mushroom Head, der lässt sich auch seine Friseur immer mit einfliegen, habe ich gelernt. Naja, gut, da hat es ja auch, ne?
0: Kann er Dass auch. Dass man ein
1: Bayern-Spieler macht, da ist was los. Da ist was los, aber da ist die Bilde sofort da. Naja, also Jaden Sancho, eine Wahnsinnsaison.
0: Das stimmt. Und trotzdem nur Platz 3 von unseren drei Stürmern da vorne. Lass mich nochmal kurz nachgucken. Was hatten wir gesagt? 100. 96 Punkten, also knapp vor der 200-Punkte-Marke. Ähm, die anderen beiden, die jetzt noch übrig sind, haben es geschafft. Es ist Hazard mit 218 Punkten. Grüße an Mr. Chancentod. Du hast einen von Spieltag 1 angehabt. Da hast du 218 Punkte sicher gehabt. Unfassbar. Ähm, hat eine bärenstarke Hinrunde gespielt, wie Gladbach generell. Die sind dann natürlich in der Rückrunde ein bisschen hinten abgefallen. Ähm, natürlich mit Player mit Hofmann da die ganze Hinrunde. Ähm, ordentlich die Liga gerockt, sage ich mal. 33 Mal Startelf, unfassbar. Also kaum Verletzungen irgendwie, nur ein Spiel äh, gefehlt, zehn Tore, zwölf Vorlagen. Da hat der Heinemann mir ordentlich die Nase lang gemacht, wahrscheinlich nicht nur mir. Geiler Kicker. Ähm, ja, ist mittlerweile auch zu den Zecken gewechselt, zu den äh, Gelben in den signali Duna Park Bis 2024 lese ich hier gerade. Ähm, auch ein verdammt starker Transfer, ähnlich wie Julian Brandt, 218 Punkte, Hazard.
1: Ja, und auch die 6,61 Punkte pro Spiel, die man hier noch erwähnen muss, ähm, ich glaube, das ist der zweithöchste Wert der gesamten Saison. Punkte pro Spiel ist ja letztendlich das, was man als Communion-Manager ähm, hören will. Ja. Wer das noch nicht, wer diese Einheit noch nicht kennt, der soll sie schnell, äh, schnellstens kennenlernen, komstads.de da kann man die mal super nachlesen. Ähm, Punkte pro Spiel, Hazard hat da auch alles rasiert und ja, äh, der hat einen riesigen Schritt gemacht. Und in der Hinrunde, ähm, hui, und in der Rückrunde, ja, pfui. Habe ich auch gerade schon gesagt, ja. Ja, ja.
0: Höchstwert 14,78 Millionen, Lese ich hier noch gerade am 20.11. musst du auch erstmal so Boah. hinbekommen.
1: Ja, finde auch, find auch wirklich, ist ein geiler Spieler so. Auch wenn ich immer noch finde, dass er zu viele Chancen vergibt. Ja, ja. Er hätte noch viel, viel mehr machen können. Gerade in der Rückrunde da genau. ist schon einiges auf der Strecke liegen geblieben. Und lässt auch gerne mal eine Chance liegen. Aber gut, wir kommen zum Comunio-Spieler der Saison. Wir kommen zum absoluten Höhepunkt der comunio 11 Das Steckenpferd der Bundesliga. Der beste Stürmer der letzten fünf Jahre Bundesliga wahrscheinlich. Robert Lewandowski vom FC Bayern München. 242 Punkte.
0: Unfassbar.
1: Das ist, das ist wie eine eigene Kategorie. Also Platz 2, Hazard hatte mal eine gute Saison, 218 und Lewandowski einfach 242. Obwohl man jetzt nicht das Gefühl hat, dass er herausragend war. Man hat das Gefühl, dass er Robert Lewandowski war, aber nicht herausragend, finde ich. Also mir geht das so. Der Typ ist einfach krank so. Der liefert seit fünf Jahren ab 7,33 Punkte pro Spiel. Sieben Punkte pro
0: Spiel. Ich bin dann natürlich etwas näher dran, ja, an der Mannschaft. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben diese Saison den stärksten Lewandowski gesehen, den wir je gesehen haben. Das stelle ich jetzt hier mal so in den Raum. Es ist eine verdammte Tormaschine. Es ist diese Saison ein verdammter Dauerbrenner gewesen. Er hat sich echt am Riemen gerissen, die Saison. Das kennt man sonst nur. Und das machen auch immer viel zu viel und so, aber ich nehme jetzt mal in einen Mund mit, in einen Satz mit, einem beispielsweise Cristiano Ronaldo, der verpasst nämlich auch kein Spiel, der hat, lass mich nicht lügen, ich gucke noch mal kurz, ähm, Startelf-Einsätze, wir haben ja den guten Sandro Wagner in der Winterpause verkauft, Einsätze 33, Startelf 33, das heißt, der Mann hat ein fucking Spiel verpasst, der hat, 22 Tore geschossen. Der hat 10 Vorlagen gegeben. So, das geht doch noch weiter. Lewandowski, nie verletzt. Der Mann war nie verletzt. Ein scheiß Spiel hat er verpasst. Da saß er auf der Bank. Der hat einmal Minuspunkte geholt und ein einziges Mal Nullpunkte geholt. Das heißt, in, zwei, in 31 Spielen hat er Pluspunkte geholt. Fun Fact gegen seinen Lieblingsgegner es mag sich der eine oder andere noch an den Fünferpack gegen Wolfsburg erinnern. Diese Saison gegen die Spiele von ähm, wo, gegen Wolfsburg hat er beide Male 18 Punkte geholt. Beide Male gegen Wolfsburg einen Doppelpack geschnürt. Beide Male 18 Punkte gegen Wolfsburg. Ähm, ich finde unverzichtbar für Bayern der beste Stürmer, den wir seit Jahren da hatten. Und ich bin froh, den... In unseren Reihen zu wissen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe für ihn, dass wir nochmal in der Champions League angreifen können die nächsten Jahre. Es wird verdammt schwer, da haben auch noch andere Mannschaften ein Wörtchen mitzureden. Aber er stand in Wembley damals auf der falschen Seite. Ich wünsche es ihm sehr. Er hat sich verdient. Ein, ein absoluter Vollblutsprofi, der alles dem Erfolg unterordnet, wenn man sich ein bisschen mit der Personalie beschäftigt. und ich denke, das war jetzt genug. Lupulei auf Lewandowski. Und der sich mittlerweile auch schon absolut zu Bayern bekennt, der mittlerweile, ich glaube, äh, dritter Kapitän ist, der ihm die Binde sehr gut getan hat, diese Saison immer vorne weggegangen ist. Ähm, klar, die, die Zeitungen schreiben dann gerne, dass er sich mit dem Coman anlegt, was weiß ich. Äh, dann prügeln die sich. Mein Gott, das passiert in jedem Training, wahrscheinlich in jeder Kreisliga-Mannschaft. Arjen Robben und Franck Ribéry haben sich auch schon auf die Schnauze gehauen, also äh, das ist überhaupt kein äh, Problem und äh, ich glaube, der ist noch lange nicht am Ende seiner Erschaffenheit. Seiner
1: ja, vielen Dank für die Lobeshymne auf Roberto Lewandowski, ähm, ja, wie gesagt, also mit Abstand der beste Stürmer und Spieler der Bundesliga, muss man ja auch gar nicht drum rumreden. reden. Ist fast nur ein bisschen langweilig, dass es immer er ist. Aber es ist ja auch wieder seine Qualität, dass er das jedes Jahr so bestätigt. Ähm, Einwurf noch. Beim Kali hat sich noch nie jemand im Training geprügelt, weil die ja die Kreisliga-Kicker so erfahren Also ich weiß Also als nicht. ich im Training war auf jeden Fall nicht. Ich wollte gerade sagen, du warst lange weg. Du warst lange weg. Ja. Aber habe auch die letzte Rückrunde fast jedes <lacht> Training mitgemacht. Aber aktuell sieht es ganz gut aus. Gut. Das war das Communio-Team der Saison und dann haben ich in der Philipp uns beide noch unser Communio-Team der Saison zusammengestellt. Ähm, ich habe Spieler, die im Communio-Team der Saison waren, praktisch einfach vernachlässigt und habe aus dem Rest geguckt. Und du hast teilweise Überschneidungen, ne? Teilweise Überschneidungen, die äh, frühstücke
0: ich dann ganz schnell ab. Okay. Zum Beispiel gehen wir am Tor durch. Ich habe einfach Peter Gulaschi, ähm, haben wir eben schon alles drüber gesagt, ich habe immer wieder... Neidisch zum White Shark rüber geschaut, dass er den vor der Saison verpflichtet hat, Goldtreffer und
1: ähm, ja, für mich Torwart der Saison, Goldashi. wer ist es bei dir geworden? Bei mir ist es mein eigener Torwart geworden, ähm, klingt vielleicht erstmal ein bisschen doof, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, wow, Michael Esser habe ich mir geholt vor der Saison von Hannover 96 vom Absteiger, vom Tabellenplatz Nummer 17 aus der Bundesliga, hat trotzdem 100 Punkte geholt, was ja schon mal beachtlich ist. Gerade für die Torhüter diese Saison. Genau, da muss man dann, kann man natürlich sagen, ja, hat auch viel bekommen. Aber jeder, der sich mit den Torhüternoten auskennt, weiß, sobald man zwei, drei Tore fängt als Torhüter, und das hat Hannover wirklich oft, ist man ja so <lacht> vor den Minuspunkten. Und trotzdem 100 Punkte zu holen, um das statistisch nochmal darzustellen. Der Mann hat 32 Einsätze gehabt, war der sicherste Rückhalt, den Hannover seit Jahren hatte. Das legen diverse Statistiken zugrunde. Und die interessanteste Statistik aus Kommunesicht der Mann hat siebenmal Minuspunkte geholt in 32 sieben Einsätzen. Siebenmal? mal Minuspunkte okay. in 32 Einsätzen, dabei einmal minus 8, zweimal minus 6. Da haben sie ordentlich die Hütte voll bekommen. Da hat Hannover den Arsch so versucht bekommen. <lacht> Und der Mann holt trotzdem 100 Punkte. 3,13 Punkte pro Spiel. Also absoluter Top-Torhüter, muss ich sagen. Mein Torhüter der Saison auf jeden Fall. Machen wir mit der Abwehr weiter. Also ich habe in, ähm, in, in meiner Mannschaft ein 3-4-3 gewählt. Dito? Dito? Man, jawohl. Ja, okay. Dann würde ich mal mit der Abwehr einfach weitermachen. Ja. Immer abwechseln? Ja. Okay, super. Ähm, Philipp Kostic von der SGE eigentlich Mittelfeld geführt. Bei mir ich wollte gerade sagen, da
0: gehen die Probleme schon los. Ich habe ihn auch in meiner Hälfte, aber Saison ich habe ihn im
1: Mittelfeld. <lacht> ja, ich habe dann noch einen Verteidigerplatz gebraucht beziehungsweise ähm, Mittelfeldplatz und habe ihn in die Abwehr geschoben. Ja, okay, aber, aber fang ruhig an mit Kostic. 146 Punkte, Philipp Kostic. Ähm, mein ähm, Spieler der Saison war der SGE. Trotz der Büffelherde muss ich sagen, ja. das ist der Spieler, der mich am meisten beeindruckt hat. Sehe ich genauso. Ähm, von Stuttgart über Hamburg nach Frankfurt. Ähm, Spielt eigentlich immer gegen den Abstieg, genau bei den falschen Vereinen gewesen und man hat immer gesehen, was das für ein Potenzial <lacht> ist. Eigentlich immer links außen gespielt, von Arti Hütter als Linksverteidiger geschult worden und komplett explodiert, würde ich sagen. Ne? Dauerbrenner, über 50 Saisonspiele, hat alle 34 Bundesligaspiele gemacht. 33 mal Startelf. Ähm, absolut krank. 4,29 Punkte pro Spiel, kein überragender Wert, aber wenn man eben alle Spiele macht, reicht das trotzdem für 146 Punkte sechs Saisontore und elf Torvorlagen. Und das als, mhm. ähm, als Linksverteidiger in der, in, der, in der Dreierkette praktisch.
0: Und man darf einfach nicht vergessen, was der ein Feuerwerk auch in der Euroleague abgefackelt hat. Der ist ja, auf der anderen Seite war es der Da Costa, klar, aber der Kostic, das war nochmal eine ganz andere Qualität. Unfassbar, was der diese Linie da mittwochs und sonntags da hoch und runter gerannt ist. Der wurde für viele schon totgesagt nach Hamburg. Der wurde auch ähm, ein, ein, ich sag mal, Kopfproblem gesagt. Der, der kann sich nicht fokussieren auf einzelne Spiele. In Hamburg wurde totgesagt. Und er hat allen äh, ein besseres Bild. Er hat 146 starke Punkte. Ähm, unglaublich, was der eine Saison gespielt
1: hat. Jojo. Yo, yo. Aber klar, als SGE-Fan, Filippo, ähm, freue mich schon auf die nächste Saison. Ähm, nächster Kandidat Lukas Klostermann, das Pendant zu Halstenberg, der es also in die elfte Saison geschafft hat. Auch für mich jemand, der einen Riesenschritt gemacht hat. Noch ein relativ junger Rechtsverteidiger von Leipzig. 115 Punkte geholt, 4,42 Punkte pro Spiel. Hat 2019 sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert unter am Yogi. Ähm, was heraussticht fünf Saisontore geschossen als Rechtsverteidiger. Ziemlich stark, aber nur eine Torvorlage. Und da sehe ich vor allem noch das Potenzial und gerade als Außenverteidiger ist das auch ein Muss. Ein junger Spieler, ich glaube, der ist 22, hätte ich jetzt mal so aus dem Bauchgefühl gesagt, hatte jetzt seinen Durchbruch, war davor lange verletzt und wer den Mann spielen sehen hat, auch einfach ein sympathischer, junger Kicker, so bei Leipzig, der sich da gerade durchgesetzt hat. Ich hoffe, dass er weiter verletzungsfrei bleibt und auch in der Nationalmannschaft. So gut wird, das Kimmich auf die 6 kann und dann werden alle zufrieden. Ist 22, ist, ist richtig. Ist 22, ja. mein Bauchgefühl hat sich bestätigt. <lacht> und der dritte, auch ein Außenverteidiger, Aaron Martin, der Neuzugang von Mainz 05. Mhm. Ähm, für, der war geliehen aus, aus Spanien und jetzt fest für 6 Millionen verpflichtet, Kaufoption. Ein überragender Deal von Mainz, muss man wirklich mal sagen. Allen, alle äh, internationalen Top-Scouts haben den Mann schon eine große Karriere an den Hals ähm, gesprochen und es hat sich bewahrheitet, in der ersten Saison 126 Punkte, absoluter Dauerbrenner bei Mainz, 3,82 Punkte pro Spiel, nicht überragend, aber hey, das ist ein Mainzer Verteidiger, ähm, kein Tor geschossen, ne? trotzdem über 100 Punkte, aber 5 ähm, Torvorlagen und 33 Einsätze. Also auch wirklich ein Top-Typ. anfang stark, dachte, stark, sagt mir gar nichts. tatsächlich. Nee, sagt er gar nichts. Na. Aaron Martin Karikol heißt er, glaube ich. Krass. Auch für FIFA Karrieremodus-Spieler, ein absoluter <lacht> Top-Tipp. Ähm, an dem waren viele dran, der hat sich für Mainz entschieden, weil er wohl ähm, mitbekommen hat, dass man sich da einfach gut entwickeln kann. Okay. Und ja, auf links sofort gesetzt, eine Bankmaschine, Maschine, ähm, ausdauerstark, laufstark, technisch gut, flank gut, ja. Und der spielt noch bei Mainz. Ne? Das setzt ihn mal bei Dortmund ein. Und dann. Ja. Naja, das war meine Abwehr.
0: Meine zwei Abwehrspieler, die noch nach Kimmich äh, offen sind, Salif Sané, 116 Punkte, trotz dieser unterirdischen Schalker-Saison. Ähm, hat die Best-Zweikampfquote in der ganzen Liga laut Liga Insider mit 71 ähm, Hat nur zweimal Minuspunkte geholt. Hat sich bei mir einfach in den Fokus gespielt diese Saison und werde ich natürlich auch für die kommende Saison ein Auge drauf haben. Muss man natürlich gucken jetzt mit dem neuen Trainer, wie es so wird bei Schalke. Muss man natürlich dann die ersten Testspiele mal ein bisschen abwarten und dann die ersten Ligaspiele auch. Aber Salif Sane mit 116 Punkten finde ich bei dieser unterirdischen Schalker Saison auf jeden Fall für mich einer der Kommunen-Spieler der Saison. Und die, ein, den einen oder anderen wird es freuen. Es ist mein dritter Verteidiger, Makuto Hasebe. Ja? Der und japanische
1: Jaya wie er auch genannt wird. Ne?
0: Nur, in Anführungszeichen, 96 Punkten. Der Mann, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist 35 Jahre alt. <lacht> der ist 35 Jahre alt. 28 Mal in der Startelf und da ist die Euroleague noch nicht mit einberechnet. Und was der da an Kilometern gerannt ist, haben wir alle gesehen. Der hat ein einziges Mal Minuspunkte geholt und das war am letzten Spieltag gegen Bayern München. Da hat er Minus 2 geholt. Ein einziges Mal mit 35 bei 28 Mal Startelf. Das ist überragend. Ein einziges Mal Null Punkte geholt am vorletzten Spieltag bei diesem Scheißspiel gegen Mainz. Du warst im Stadion, du, ja, hast, du hast es gesehen, Erik. Ansonsten hat der Mann immer gepunktet. Und ich sag's es nochmal, mit 35 fucking Jahren, der hatte eine Ruhe ausgestrahlt. Der hat eine Souveränität ausgestrahlt. Der hat den Libero wieder zu Leben erweckt, wenn die, die mit der Dreierkette agiert haben, was sie oft gemacht haben diese Saison. Unglaublich. Deswegen für mich absolut äh, Pflicht, in, ihn ins Team der Saison zu nehmen, Hasebe mit 96 Punkten.
1: Ja, auch einfach ein geiler Kicker. Als er damals von Nürnberg kam, weiß ich noch, ähm, ich war skeptisch, muss ich sagen, und mittlerweile der Verteidiger bei der Eintracht, der wichtigste Mann in der, in der Defensive, sowohl von, vom Einsatzwillen als auch vom Spielaufbau, ähm, unersetzbar bei der Eintracht. Wenn der fehlt, fehlt uns eine Menge. Makoto Hasebe, ja, nicer Typ einfach. Äh, mein Mittelfeld, ich mache einfach weiter. Ähm, Mittelfeldspieler Nummer 1 in meiner Communio 11. Saison, Axel Witzel vom BVB. Wieder ein Neuzugang, ähnlich wie Aaron Martin oder Philipp Kostic. Ähm, ja, muss ich noch was zu Witzel sagen? Bei der WM wiederentdeckt worden, zum BVB spektakulär transferiert worden. 144 Punkte geholt, ähm, starker Wert. 4,36 Punkte pro Spiel, eher durchschnittlicher Wert, aber der Mann hat alle 34 Spiele absolviert. 33 ähm, in der Startelf und einen von der Bank aus. Ähm, ein Topwert, ein absoluter Dauerbrenner. Und der Mann ist Sechser, das heißt, der ist für das äh, Defensivgeschäft zuständig beim BVB. Der Mann will Bälle erobern. Der Mann wirft sich in jeden Zweikampf. Und das würden, glaube ich, alle so bestätigen. Und Fun fact. Axel Witzel hat in der Saison 18, 19 nur zwei gelbe Karten erhalten. Zwei gelbe Karten als Sechser beim BVB, wo es ja auch immer was abzureiben gibt, sagen wir es mal so. Und der Mann hat jedes Spiel gespielt. War also ein absoluter Top-Spieler. 144 Punkte, erste Saison in der Bundesliga. Ich bin gespannt, da ist bestimmt noch Luft nach oben. Platz Nummer 2, Vincenzo Grifo. Ein Spieler, den ich persönlich sehr, sehr schätze. Hat die erste Saisonhälfte bei der TSG Hoffenheim verbracht und bei die zweite bei der äh, beim, beim SC Freiburg im Süden. 128 Punkte Gesamtwert, aber, und jetzt haltet euch fest, 5,57 Punkte pro Spiel. Das ist ein Wert, der ist ähm, der ist besser als Kostic, der ist besser als Klostermann, der ist besser als Wout Weghorst. nee ist er nicht, der ist knapp, der ist vergleichbar mit Wout Weghorst, Vincenzo Griffo den haben nicht viel auf dem Schirm, weil er jetzt die Saison nicht so hart rasiert hat, aber der hat bei Hoffenheim schon überdurchschnittlich performt laut SofaScore score und beim, bei Freiburg ist er wieder komplett explodiert wie damals, ähm, hat den fünft höchsten Mittelfeld-Punkte pro Spielwert, sieben Saisontore und sechs Vorlagen und das, obwohl er bei Hoffenheim nicht gespielt hat, nicht wirklich gespielt hat, nicht seine Rolle gefunden hat, wurde dann verliehen zu Freiburg und da ist er halt komplett aufgeblüht, ne? Also auch ein Mann, der, wenn er richtig eingesetzt wird, was ja vielleicht bei der TSG, wo es einige Abgänge gibt, nächste Saison passieren könnte, ein Mann, den man auf dem Zettel haben sollte und den man vor allem in der Saisonvorbereitung beobachten sollte. Schießt überragende Standards und mag ich persönlich wirklich sehr, sehr gerne den Italiener Vincenzo Grifo. Wo spielt er nächste Saison? Bei Hoffenheim wieder. Bei Hoffenheim, ne? Genau, der war okay. ausgeliehen, keine Kaufoption. Kommt jetzt keine zu. Kaufoption? Nee. Okay. Genau. Und Amiri ist ja gerade im Gespräch als Abgang, also vielleicht, vielleicht, äh, hat ja auch viel Achter gespielt, vielleicht mhm. ist das ein Mann. Okay. Genau, und dann nochmal die Nummer 3, Daniel Caligiuri, 138 Punkte, Dauerbrenner, hat mir eben schon gesagt, bei Schalke, erbärmliche Schalker Saison, 4,45 Punkte pro Spiel, trotzdem sieben, sieben Tore, fünf Vorlagen. Gut, er schießt die Elfmeter, muss man dazu sagen, aber trotzdem beachtlich. Ein Tor, alle Dortmunder erinnern sich, im Derby der Freistoß, <lacht> Weltklasse. Und mein vierter Mann, den muss man wirklich nochmal hervorheben, Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf. Ein Mann, den vor der Saison wahrscheinlich kaum jemand auf dem Zettel hatte. 130 Punkte geholt bei Düsseldorf und dabei war der noch mal noch viel verletzt. 5,2 Punkte pro Spiel. Geholt. Das ist besser als Caligiuri, das ist besser als Witzel, deutlich besser als Aaron Martin, das ist ähm, deutlich besser als Lukas Klostermann, das ist besser als Kostic. Kevin Stöger underrated as fuck und 5,2 Punkte pro Spiel, ein Saisontor und nur 7 Vorlagen, das heißt 8 Torbeteiligungen und trotzdem so viele Punkte. Wie geht das, fragt man sich? Der Mann hat Bälle verteilt. Der Mann hat überall zugearbeitet. Das war der wichtigste Mann im Mittelfeld bei Düsseldorf. Der Überraschungsmannschaft der Saison. Ein unermüdlicher Läufer und unangenehmer Gegenspieler. So
0: Sofascore-Musterprofi nennen die das, glaube ich, ganz gerne mal. Ja, ne, der, hat wirklich, der äh, rasiert
1: wirklich auf allen Statistiken. Der spielt im Mittelfeld und er ist sowohl defensiv als auch offensiv. Auch wenn er jetzt nicht an jedem Tor beteiligt ist, so, aber der ist halt, der ist halt essentiell. Und jetzt kommt die bittere Nachricht: Er hat, ein, hat sich äh, einen Kreuzbandriss zugezogen. Kurzverschluss, glaube ich. Der stand ne? wahrscheinlich schon bei vielen Managern am Zettel und ähm, bei die Akte hat auch schon gehofft, dass er äh, nach Frankfurt wechselt. Aber der Mann wird wohl vor Januar 2020 keinen, keinen äh, Fuß mehr auf den Bundesliga-Rasen setzen. Sehr, sehr schade: eine super Saison gespielt. Kevin Stöger, Nach der, vielleicht für die Rückrunde ein Name, den man sich merken
0: sollte. Ich hatte es nicht. Genau mitbekommen, aber ich meine gelesen zu haben, dass es irgendwie ein paar Minuten vor dem Schluss passiert mhm. sein soll. Ey. Ich habe es oh. ja nicht geguckt, aber... Ja. Wie heftig ist das denn? Ey? Du spielst eine überragende Bundesliga-Saison und dann, du, dann verletzt du dich so heftig ein paar Minuten vor Schluss. Sehr, 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 sehr schade. Hoffentlich kann das Düsseldorf irgendwie auffangen. Es kommen mit Union Berlin und, und ähm, Paderborn vielleicht, zwei Gegner, die es vielleicht noch ein bisschen schlechter machen. Schauen wir mal in einem Jahr, sind wir schlauer. Ähm, meine Mittelfeldspieler, die ich hier habe, sind Arvats mit 207 Punkten insgesamt, hatten wir eben schon thematisiert, brauche ich jetzt nicht groß noch drauf eingehen. Kostic hatten wir genannt, hat es auch bei mir in die communio 11 der Saison geschafft. Ähm, als drittes Kampel mit 132 Punkten. Absolut verlässlich. Ich hatte selbst in meiner Mannschaft eine verdammte Punktemaschine, hat kein einziges Mal Minuspunkte geholt. Bei 27 Einsätzen, davon 25 Mal Startelf, den Refs war er verletzt. Ähm, zwei Tore, sechs Vorlagen, aber daran wird der nicht gemessen. Auch er ist einfach ein Sofa-Score-Musterprofi. Ähm, Einfach, ja, wie gesagt, eine Punktemaschine Und bei mir auch in die Elf der Saison Kalidjuri, du hattest ihn auch schon genannt, mit überragender Punkteausbeute trotz dieser scheiß Schalker Saison. Schalke wäre ohne ihn abgestiegen, kann man, denke ich mal, so sagen, weil er viele wichtige Tore geschossen hat, viele wichtige Elfmeter geschossen hat. Nur zweimal im Minus, bei 31 Einsätzen und 31 Mal davon in der Startelf, der hat sich Anfang März das Sündesmoseband gerissen. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, auch noch Kontakt. Ich erinnere mich, ja. Und ich hatte geschrieben, ja, das war's doch jetzt, warum verkaufst du den nicht? Das hat mich schwer gewundert, weil ich aus Bayern-Sicht das ein bisschen mit Comor vergleiche. Ich bin kein Arzt, aber ich meine, da hieß es auch, der hat sich das Syndesmoseband gerissen, der fällt ein halbes Jahr aus. Kali Juri, hat sich das Anfang März zugezogen. Anfang April stand der Mann wieder am Platz. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ob der Hüb da irgendwie mal davor getreten hat. Und dann ging es wieder, keine Ahnung. Unfassbar. Seine Glanzleistung diese Saison waren 19 Punkte beim 2-1 gegen Wolfsburg am 18. Spieltag. Das war ein Doppelpack 19 Punkte. Das hat nicht mal Lewandowski geschafft. Fun Fact, aber auch gegen Wolfsburg. Da hat er nämlich 18 Punkte geholt. Gegen Wolfsburg dürfen sie alle mal anscheinend. <lacht> ähm, ja, krass. Kali ähm, Juri, deswegen für mich äh, auf jeden Fall, gehört ins
1: Community Team der Saison. Und damit sind wir im Sturm angekommen. Jawohl, der Sturm. Ne? Das, das Prunkstück einer jeden Mannschaft. Und gerade diese Saison haben wir eine Menge gute Stürmer. Das ist erstaunlich. Ich erinnere mich an letzte Saison. Wo Schalke Vizemeister geworden ist, da hatten wir wenig gute Stürmer diese Saison, haben wir viele gute Stürmer. Mein Stürmer Nummer 1, der es bei mir reingeschafft hat, ist Wout Weghorst. Schon erwähnt, dass Mr. Chancentod den guten Mann hatte vom VfL Wolfsburg. Für 10,5 Millionen aus Holland gekommen. Eine gewisse, äh, ein gewisses äh, Maß an Ungewissheit bei dem Mann vorhanden, 193 Punkte geholt. Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wolfsburg holt in Holländer, der ist 1,93 Meter groß und holt 193 <lacht> Punkte. Seht ihr die, seht ihr die äh, Parallelen? Ne? Wenn ihr einen Stürmer findet, der, der 2,10 Meter groß ist, dann wird er genauso viele Punkte holen. Also Wolfsburg hat da die Mathematikhausaufgaben gemacht. 5,68 Punkte pro Spiel. Ähm, ja, Der Mann bei Wolfsburg im Sturm, der Mann macht Bälle fest, der hat die meisten Sprints, glaube ich, der ganzen Saison äh, abgefeiert. 17 Buden geschossen, 17 Buden in seiner ersten Bundesliga-Saison und er kommt aus einer schwächeren Liga. Plus sieben Torvorlagen. Ja, da muss man, glaube ich, gar nicht mehr mehr zu sagen. Ähm, auch nächste Saison wieder ein heißes Eisen beim VfL absolut gesetzt. Der ist kurz vor der Verlängerung und hat sogar schon verlängert, habe ich gelesen. Der wird bleiben. Und dann wird er in die nächste Runde gehen. Und ich meine, wenn er in seiner ersten Saison 193 Punkte holt. Das muss man erstmal überbieten. Na, dann gute Nacht. Ne? Platz Nummer 2 bei mir. Ishak Belfodil. 180 Punkte geholt. Ihr erinnert euch. Ishak Belfodil. Das ist der komische, bärtige Typ, der bei Bremen äh, <lacht> gespielt hat. Der wurde in der 80. <lacht> eingewechselt von kofeld. Und Nuri und kam dann irgendwie über links außen, obwohl er aussieht wie ein Stürmer. Genau der Typ ist jetzt zu Hoffenheim gewechselt für 5,5 Millionen Euro vor der Saison und ist komplett ausgerastet. Der, <lacht> der Typ ist komplett ausgeflippt, ähm, bricht mit allen Regeln, sieht irgendwie immer alles unbeholfen aus, was er macht und ist trotzdem technisch so stark. Ähm, ich habe es in einer Testfolge schon mal gesagt, erinnert mich sehr an Ibras äh, Ericsson, bzw. Ibras, Ibras. <lacht> ich meine natürlich äh, den richtigen Ibra, den alten Ibra, den hakenasigen Ibra. Äh, eine ähnliche Spielart, ein extrem starker Abschluss, physischer Spieler, trotzdem ein gutes Dribbling und eine gute, Ball, äh, gute Ballannahme. Und das reicht dann eben auch für 6,43 Punkte pro Spiel, ein absoluter Topwert. Ähm, da sieht man auch, dass er viele Spiele verpasst hat. 6,43, wenn man das mal 34 nimmt, dann merkt man ganz schnell, da ist man über 200, er hat 180 geholt, 16 Buden, 5 Torvorlagen. Wahnsinn. Und ich meine, wenn ich rumgefragt hätte und hätte gesagt, wer wird im Sturm so richtig explodieren und ich hätte 20 Leute befragt, 20 Manager der Communio-Liga, wie viele hätten Ishak Belfodil gesagt? Und das war auch in der Hinrunde noch gar nicht so das Thema nee, bei ihm. Ne? Nee, nee.
0: Oder, oder weiß ich nicht, ob am Ende der Hinrunde das schon anders aussah, aber am Anfang der Saison... Wie du schon sagst, da hat keiner irgendwie den belfort groß auf dem Zettel gehabt. Der hat 20 Startelf-Einsätze die Saison gehabt und holt 180 Punkte. Krank. Also das ist schon echt heftig. Chapeau. Ganz, ganz, ganz starke Rückrunde gespielt. Ohne ihn hätte Hoffenheim wo ganz anders gestanden. Auch international hat er genetzt, glaube ich. Auch Hoffenheim, glaube ich, war das... War das die sind äh, Achter geworden, ja. Ähm, ja, aber die, die hatten ja auch international gespielt. Ne? Die sind Vierter geworden in genau, Europa. Ja. Genau, meine ich ja. Und, Champions League. Und da, waren, da hat er, glaube ich, auch genetzt. und ähm, Hat man so nicht auf dem Schirm gehabt, aber Chapeau. Bill vor dir. Den hast mein, du, mein
1: Platz Nummer drei. Den hast du noch im Sturm. Ich habe mich tatsächlich gegen Jovic entschieden, weil ich... Äh, weil, genau, da möchte ich aber ein Weil wissen. Weil ich ja Eintracht-Fan bin und auch wirklich viele Spiele die Saison geguckt habe. Und ich der Meinung bin, dass... Sebastian Alea einfach der deutlich wichtigere Stürmer ist. Okay. Und wenn er spielt, auch das sich in Statistiken ausdrückt. Ich glaube, Jovic hat. Und wir haben den Fünferpack von Jovic live mitbekommen diese Saison. Erinnere dich. Erinner dich. Da waren wir zusammen im Stadion sogar. <lacht> ja, also es hat mir recht, es war 50-50, aber Alea, wenn er spielt. Ähm, der wichtigste Mann bei der Eintracht in der Offensive, der Anker, der jeden Ball da vorne festmacht, der jede, jeden Zweikampf irgendwie gewinnt, ja. vor allem die Kopfballduelle, das ist der Wahnsinn, der Typ, ja. 6,38 Punkte pro Spiel, ähm, zeigt schon, ähnlicher Wert wie Belfodil, ähm, wenn er spielt, ist er der ist ist er man so, das ist ein Wert, den, den Kimmich auch hat, ähm, 185 Punkte gesamt, das heißt, er war auch viel verletzt, vor allem in der Rückrunde, aber in der Hinrunde, und ein Alea ist nun mal ein Spieler, der eben gar nicht so auffällig ist, der jetzt nicht jede Woche in den Schlagzeilen steht, aber der einfach für die Eintracht so immens wichtig ist, wenn es darum geht, wichtige Punkte zu holen. 15 Tore geschossen, 9 Torvorlagen und das in 29 Einsätzen. Das heißt, 29 Einsätze, 24 ähm, Torbeteiligungen ohne die internationalen Spiele. Und der hat auch mal angeschlagen gespielt. Und der ist ja noch nicht so alt, ne? der Alea. Der ist, glaube ich, 25. Ähm... Hat einen französischen Pass und einen Pass von der Elfenbeinküste. Wir können okay. gespannt sein, war ein Top-Transfer, laut Transfermarkt.de aktuellen Marktwert von 40 Millionen. Ich denke, absolut gerechtfertigt. Ich glaube, sowohl die Bayern als auch die Dortmunder wären froh, wenn sie den als Backup hätten, beziehungsweise Dortmund vielleicht sogar als ersten Stürmer. Ich bin großer, großer, großer Leer-Fan und finde ihn deutlich wichtiger als Jovic und Rebic und hoffe, dass, wenn uns jemand verlässt, dann nicht er.
0: Der verdammt schmerzhaft die letzten Spieltage vermisst wurde. Alea, das hat man einfach gegen Chelsea gemerkt, gegen Bayern gemerkt, da kam er ja dann rein, glaube ich, so war es ja. Das, das, das hat einfach diesem Spiel von Eintracht Frankfurt eine, eine Komponente rausgenommen, die sie einfach nicht ähm, 1 zu 1 ersetzen konnten. Er hat's ja, Hütte hat es ja dann auch nicht mit Paciencia versucht, habe ich so das Gefühl gehabt. Er hat ja selten angefangen, ähm, scheinbar hat er ihm nicht zugetraut, dass er das in dieser Form ähm, ersetzen kann. Aller auch sehe ich genauso wie du, ähm, der Wichtigste da vorne von den dreien. Ähm, Jovic scheint ja zu gehen, was man so liest die letzten Tage. Rebic hört man so nichts, habe ich so das Gefühl. Aller auch oh, relativ wenig. Jovic scheint zu gehen. Schauen wir mal, ob die die Büffelherde einigermaßen zusammenhalten können. Aber Alea, äh, sehe ich ähnlich ähm, völlig zurecht bei dir. In der elfte Saison bei mir ähm, ist es Lewandowski zum einen geworden, einer der drei Stürmer hat man eben schon thematisiert. Dann Mario Götze, weil interessant ja, weil ich einfach ähm, zu so einem communio team der Saison auch diese 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 Extranote, diese, diese Kopfnote dazu rechnen möchte. Und was herrscht auf diesem Jungen? Ein Druck, wahrscheinlich wie auf keinem anderen Bundesligaspieler. Der Mann ähm, hat uns zum WM-Sieg geschossen. Der Mann wurde schon mehrmals mit dem deutschen Messi betitelt, ähm, was er ja auch schon alles unter Klopp damals gezeigt hat, dann diese Delle, sag ich mal, in der Bayern-Phase, da konnte er es einfach nicht so abrufen, dann die Krankheit, die ihn irgendwie vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren zurückgeworfen hat, aber oder dazu kommt ja auch noch diese Saison, der hat keine Rolle gespielt, der Mann. Der hat bis zum siebten Spieltag keine Rolle im Dortmunder Spiel äh, gefunden. Der saß teilweise auf der Tribüne, da ist die Bildzeitung ja natürlich äh, wieder ganz vorne dabei. Ähm, hast du da irgendwas noch zu, zu sagen? Ja, ich
1: erinnere mich noch dran, als äh, als Götze einmal nicht im Kader stande oder beziehungsweise gar nicht, also er war eigentlich für die Startelf nominiert und ähm, war da so geplant und da wurde dann gar nicht in den Kader berufen und daraufhin wurde Lucien Favre gefragt, was denn mit Götze sei. Und er hat in die Kamera geguckt und hat gesagt, es sind rein sportliche Gründe und es ist abgegangen. Rein sportliche Gründe und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann wird es immer schlimmer.
0: Was ja auch, wie ich finde, richtig ist, wenn das rein sportliche Gründe hat, was ja auch sein gutes Recht ist, er hat es ja auch immer selber gesagt, das ist keine Entscheidung gegen Götze, das ist dann eine Entscheidung für Maximilian Philipp oder wer dann da in dem Moment gespielt hat, keine Ahnung. Und unter diesem Druck dann so zurückzukommen, wie er es getan hat in der Rückrunde, ich habe ihn immer mal wieder beobachtet, ist eigentlich mit der einzige Dortmunder neben Reus, der mich halbwegs interessiert. Das, das finde ich schon phänomenal. Am Ende des Tages hat er sieben Tore, sieben Vorlage, einmal Minuspunkte geholt, bei 26 Einsätzen am Ende äh, letztendlich, 19 Mal Startelf. Und ich finde, un unter diesen ganzen Aspekten so zurückzukommen, verdient den tiefsten Respekt. Ähm, Mario Götze, ich hoffe, und ich denke, da spreche ich für ganz, ganz viele andere, ähm, dass da noch einiges gehen wird. Und ich glaube, das ist ein ganz heißes Eisen für die nächsten Comunio-Saisons. Mario Götze mit 116 Punkten. Mein dritter Stürmer im Bunde und für mich einer der Spieler des Jahres mag, mag für den einen oder anderen überraschend kommen. Es ist für mich Thomas Müller. Ach du Scheiße. 162 Punkte geholt. Ja, davon können viele Dortmunder oder auch Mario Götze, genau, irgendein Kalidjuri, ein Kostic, die können alle von träumen. Müller hat mehr geholt. Louis van Gaal hat es damals gesagt, Müller spielt immer. Das hat sich bis heute im Prinzip nicht verändert. 29 Jahre alt. Und ähm, warum benenne ich ihn? Weil er immer wieder totgesagt wurde. Und ich kann das ja, ich habe, ich habe Bayern sehr im Fokus diese Saison oder nicht nur diese Saison, ich habe Bayern immer sehr im Fokus und er war der einzige Spieler in dieser ganzen Truppe. Lewandowski, jetzt mal vielleicht ausgeklammert, der konstant Leistung gebracht hat auf dem Platz. Auch als Kapitän, wo Neuer gefehlt hat, immer vorne gegangen ist. Der hat 28-mal Startelf gespielt, obwohl ihn alle schon wieder abgeschrieben hatten. Spielt eine bärenstarke Saison, ist ein Führungsspieler in einer der besten Mannschaften auf diesem Planeten. Das darf man auch nicht vergessen. Z zumindest in der besten Mannschaft Deutschlands. Hat, ist immer mit Leistungen vorangegangen, das ist vor allem ganz wichtig, Steht in der Öffentlichkeit völlig unberechtigt, teilweise in der Kritik. Der bekommt so oft in, der, in den Zeitungen auf, auf die Fresse, sage ich mal. Ähm, wird während der Saison völlig überraschend noch aus dem Nationalteam geworfen, das darf du ja auch nicht unterschätzen und spielt so eine starke Saison nochmal 162 Communio-Punkte, die holst du nicht im Vorbeigehen. Der Mann war der Einzige, der in dieser Bayern-Talfahrt im Oktober, im November geliefert hat. Ein äh, Fakt dazu, der Tiefpunkt von Bayern München war das Spiel gegen Düsseldorf, das 3-3, wo Luke Bakio drei Buden schießt. An diesem Spiel hat Thomas Müller 16 Punkte geholt. Der hat zwei Tore geschossen an diesem Spiel, war der einzige Bayern München Spieler. Und da nehme ich auch Kimmich nicht raus, da nehme ich auch Alaba nicht raus, die sonst wo rumgesprungen sind, teilweise während der Saison. Müller hat immer Leistung gebracht diese Saison und deswegen für mich der dritte Stürmer bei mir in der Comunio 11. Saison, Thomas Müller, weil der meiner, meines, meines Erachtens nach viel zu schlecht wegkommt.
1: Ja, wow, äh, was eine Brandrede und ich muss sagen, ich habe auch für mich gedacht, Thomas Müller, habe ich mich gerade verlesen bei ihm hier auf den Notizen, aber nee, Thomas Müller, und, und wenn man das jetzt mal so hört, der, der, der fliegt auch so ein bisschen unterm Radar, ne, völlig, weil er, völlig. Auch, weil er auch irgendwie bekannt ist und, und keine Ahnung, der schießt auch immer kuriose Tore, hat er vielleicht diese Saison nicht so, aber 162 Punkte ist jetzt wirklich nicht schwach, ne, also Richtig. ist wirklich ziemlich stark sogar, ähm, ich mag Thomas Müller persönlich sehr gerne ja, als, als Spieler und ja, hätte ihn jetzt nicht so am Schirm gehabt, aber vielleicht kann er ja sich nochmal steigern. Müller spielt immer, wäre ja wär interessant. Ähm, vielleicht nochmal Stat Statistiken zu dem unbekannten Müller die Saison. <lacht> ähm, sechs Tore geschossen, zwölf Torvorlagen. Ja. Beeindruckend eigentlich. Ne? Ja. Ich hätte gesagt, ähm, vielleicht zehn, zehn Torbeteiligungen, aber es sind 18. Ziemlich stark. Thomas Müller, 29 Jahre alt. Gut. Dann hätten wir unsere beiden Communio äh, Top-Elfs der Saison auch durchgegangen. Ähm, es ist, ist schon recht spät, aber macht ja auch eine Menge Spaß. Wir sind bei ne, zwei Stunden äh, roundabout 37. Oh, das ich geht ja sogar. <lacht> ich, ich sag mal so, ne? wir haben jetzt vier Wochen Pause, jeder hat ja Zeit. Man muss sich das ja nicht an einem Stück anhören. Und ansonsten ähm, ja, es ist ja trotzdem eine Erfahrung. Ja, hey. Und wir lassen uns jetzt auch nicht stressen. Ich
0: finde, für, für so eine, so eine Rückschaufolge kann man sich ruhig durchaus mal ein bisschen Zeit nehmen. Ich werde so Timeframes zumindest in den Text mit einbauen, wann Liga 1 besprochen wird, wann Liga 2 besprochen das wird. Das ist eine gute Idee. Habe ich mir notiert. Ja, ich weiß nicht, noch ein kleiner Ausblick vielleicht. Ja, was gerne. erwartest du von Liga 2, was erwartest du von Liga 1? Fangen wir mit Liga 2 an. Wer kommt noch mal runter? Möchte, wollen wir die noch mal kurz auflisten hier?
1: Ja, gerne. Also es
0: kommen runter Mike, es kommen runter Mr. Heino, Ivan und Langes Glied. Kommen in die zweite Liga, während Justus Brund und Schippenstiels kalt uns verlassen.
1: Ja, also ich denke gerade bei Mr. Heino und Mike ist der Abstieg absolut verdient nach der Saison und die beiden werden auch Schwierigkeiten haben, einen direkten Wiederaufstieg anpeilen zu können. Aber ich glaube, gerade bei Langes Glied und Ivan, und die kenne ich ja nun auch schon ein paar Tage, die haben einfach immer gute, gute Kader zusammenbauen können und ich glaube, gerade in Liga 2 ist es ein bisschen entspannter am Transfermarkt als in Liga 1. Wenn jemand, wenn jemand wieder aufsteigen kann, dann einer von den beiden, würde ich sagen. Mhm. Und auch Langesglied hat ja angekündigt, dass er wieder will. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das keine leere Drohung war, dann <lacht> wäre das auch mal ein Kandidat, wo ich sage, der könnte durchaus direkt wieder aufsteigen. Ansonsten hat man Liga 2 auch so viele starke Charaktere noch. Mr. Chancentod hat überrascht, Weichach hat überrascht, Seppeltag, Krugboy, Rixelsberger, Olaf, Melberg, von ja. denen vier... Ja. Ich schwöre Kecki dir. Die würde ich da tatsächlich auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Und ich würde
0: auch noch Dickelkalt tatsächlich da mit reinnehmen.
1: Na, ja, pass mal auf, aber allein so von Platz 3 bis, äh, was ist das, bis 7, die vier Leute, ähm, einer von denen steigt halt safe auf, das schwöre ich dir. Ja. ja. So, dann ja. würde ich sagen, ein Absteiger steigt halt wieder auf. Also lange steigt auf, einer von den vier. Und dann vielleicht noch ein Überraschungsgast.
0: Ähm, mhm. Das
1: kann dann Keggy sein, das kann Dickelkalt sein, das kann aber auch. Also von meiner Seite her, ein Kalisos sein, da ist äh, auf jeden Fall genug Bundesliga-Wissen vorhanden. Ich glaube halt, beim Dickelka war
0: die Lernkurve am steilsten. Weil der hatte das stimmt, ja, das stimmt. der hatte wirklich einen guten Kader zum Schluss. Der hatte auch den höchsten Mannschaftswert da unten drin. Und ich glaube, wenn er das jetzt vernünftig umsetzt, dieses Wissen, was er sich angeeignet hat in der ersten Saison bei Cobuño, da geht schon noch einiges. Ich bin gespannt.
1: Ja, und äh, die Moral von der Geschichte, ne? Dickel Karl, am Anfang. Äh, der, der Spielraum in die andere Richtung ist ja auch blockiert. Ne? Du bist ja schon, du hattest den schlechtesten Transfersaisonstart, den ich je gesehen habe. Du hast Philipp, Hahn und Bailey geholt für 30 Millionen, glaube ich, gefühlt. Ähm, schlechter kann man nicht in eine Kommunisaison starten. Ne? Und wenn man wenn man das bedenkt, dass du es trotzdem noch geschafft hast, ähm, tiefen Respekt. so. Ne? Und ich denke, da ist Potenzial. Und Schipka, die
0: Punktemaschine hat er auch im Kader gehabt, die hat er dann aber verkauft. noch. Ja, weil er ich verletzt noch. dann, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Unfassbar. Bailey, Philipp und Hahn hat er im Sturm gehabt. Genau. Das er und für die <lacht> Jungs hat er
1: richtig hingeblättert, ne?
0: <lacht> mein Gott, ey.
1: Ja, aber er ist du, auch unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Absolut, unterhaltsam ist es, aber äh, im Zweifel, Dicke Karl, du kannst dich jederzeit melden, ich gebe dir Tipps und Rats. Kein Problem.
1: Dicke Karl!
0: Gut, ähm, Liga 1, ja. Was erwartest du? Was wird geschehen? Die Qualität hat sich vielleicht ein bisschen ähm, nach oben verbessert. Ähm, es sind nur noch 18 Spieler jetzt dabei, ähm,
1: aber Qualität ist vorhanden, oder? Ja, bei der Liga 1 muss man halt auch bedenken, dass wir jetzt das schon, ich glaube sieben oder sechs Jahre machen, sechs oder sieben Jahre mhm. ähm, und die, die Spieler die in der ersten Liga, die waren halt immer gleich, das heißt es gab keinen Auf- und Abstieg, das heißt auch wenn man eine schlechte Saison gespielt hat, man hat die Feier gemacht, war man nächste Saison wieder dabei, ja. das hat sich jetzt geändert, ja. alle Leute haben praktisch ihr Bestes gegeben, um nicht abzusteigen, viele Leute sind abgestiegen, das heißt, es kommt ja jetzt eine Menge Qualität auch von unten nach oben. Das heißt, wir haben wirklich zwei Top-Spieler aus Liga 2 kommen nach oben. Und vier, ich sage mal, etwas schwächere Spieler, zumindest diese Saison, sind weg. Und trotzdem müssen alle alles geben. Ja? Das Leistungsfeld ist zwar personell weniger geworden, aber ich glaube, die Qualität pro Manager wurde deut deutlich erhöht, muss ich wirklich so sagen. Weil Brilli und, und, äh, und N. Kovac oder Ulrich H., wie er jetzt heißt, sind halt jetzt auch keine Manager, wo ich sage, die spielen jetzt gegen den Abstieg, sondern das sind halt eher Menschen, Manager, die ich direkt äh, oben einordne, beziehungsweise in der ersten Hälfte, sage ich mal, vielleicht im ersten Jahr etwas schwierig. Ne? Wir haben ja bei KD die Akte etc. Im, ähm, am Transfermarkt, die da immer noch ein Schippchen schlagen werden, aber irgendjemand muss ja absteigen. Ne? Also wir werden wahrscheinlich zwei oder drei Absteiger haben. Wenn bei manchen Managern einfach die Motivation die Saison nicht so hoch ist, dann ist man
0: ganz Dann schnell glaube ich nämlich auch, dass da einfach. Es wird von Saison. Da wird man schnell durchgereicht. Es wird von Saison
1: zu Saison härter und ich sage, die Qualität pro Manager ist dieses Jahr am höchsten.
0: Ich sehe aber schon bei Brilli und mir schon noch ein leichtes Handicap, weil wir das erste Mal in dieser Elite-Liga sind, dass wir schon noch. schon noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen werden, glaube ich. Aber. Ähm, ich hoffe, es wird reichen. Also ganz klar, mein Saisonziel ist Klassenhalt. ganz klar. Und mein Saisonziel ist, ich will mich natürlich nochmal beweisen, ich will vor Brilli kommen, ähm, <lacht> um mich einfach mal ein bisschen zu akklimatisieren in dieser Liga 1, in
1: dieser Elite-Liga. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, gerade wenn man aufsteigt und dann... Hin und her, und gerade wenn man ins Zweiter aufsteigt, dann ist man auch ein bisschen ehrfürchtig und das finde ich auch mega sympathisch. Ja, genau, so, genau, ne? genau. Die Demikation vor Liga 1. Es gibt da wirklich echt ein paar gute Manager, gerade so, wenn man sieht, dass Bacardi, die Akte und, und Snow White irgendwie nur, nur Fünfter die, und Siebter die, geworden sind. Die AKT, glaube ich, oder? Die AKT, ja doch. Genau, die AKT. Ja, ja. Dass die nur Fünfter und Siebter geworden sind, das sind ja auch wirklich, also das sind ja die Top-Manager, die am meisten Erfahrungen überhaupt haben in der ganzen Liga, vielleicht mit Kawasaki noch zusammen, der das auch schon ewig spielt. Und wenn die nur Fünfter und Siebter werden, dann weißt du eigentlich schon, dass die Liga Jahr für Jahr an Qualität zunimmt. Jeder macht seine Erfahrungen. Ich erinnere an Danino Nominio. Ich erinnere an Der weg der auf einmal eine Wahnsinnsaison spielt. Rocco, der einen Riesensprung gemacht hat. Bolleck, der sowieso immer viel will. Und da gibt es noch einige unten, die auch viel wollen. Und ja, es wird der Wahnsinn. Ich bin heiß. Heiß sind wir, glaube ich, alle. Ähm, wie geht es mit diesem Podcast
0: weiter? Vielleicht. Ähm, wir werden uns spätestens wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Transferfensters hören. Ähm, eventuell schon wieder vor der Communio-Feier, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Dass ja, wir auf da nochmal ein bisschen was raushauen. Da, mhm. da ist der Transfermarkt ja schon irgendwie vier, fünf Wochen offen. Ähm, wir werden vielleicht die eine oder andere Sondersendung machen zu speziellen Themen. Wir haben auch ein paar ähm, Ideenfolgen, sag ich mal, äh, schon beiseite gelegt. Wir werden Gäste einladen, hatten wir, glaube ich, eben schon thematisiert. Ähm, also da haben wir schon ein paar Ideen, wie wir diesen Podcast hier mit ein paar äh, Highlights füllen können. Ähm, ich würde sagen, vor heute hätten wir es soweit. Hast du noch irgendwas zu sagen an die Crowd? Lasst uns gerne Feedback da. Also wirklich, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, falls ihr besseren Namen habt, da sind wir uns auch noch nicht so schlüssig. Wir haben jetzt erstmal der Communio-Podcast genannt. Das ist natürlich letztendlich sehr großkotzig, weil jeder, der in Deutschland jetzt bei Spotify Communio eingibt, der kommt bei uns raus, ist ja nicht schlecht, sage ich mal, aber die können wir vielleicht nicht so bespielen wie euch. Ähm, also wie gesagt, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, lasst es uns wissen. Jo, ähm, Erik, dein ja. letzten
1: Worte. Du gehst davon aus, dass nach zwei Stunden und 45 Minuten Aufnahmezeit <lacht> noch irgendjemand zuhört und das jetzt noch hört. Ne? Da, da bin ich echt gespannt. Das ist ambitioniert. Das finde ich auch
0: äh, lobenswert. Das, eins muss ich noch einwerfen. Der Erik hat mal, also wir hatten ja schon ein paar Testfolgen aufgenommen und der Erik hat mal gesagt, in einer der ersten Testfolgen, die ging, glaube ich, eine Stunde lang oder so, der Erik hat nach der ersten oder zweiten Folge gesagt, falls jetzt noch jemand zuhört, mhm. der bekommt ein Bier von mir ausgegeben. Ich erhöhe, ähm, wer jetzt noch zuhört, Gut, aber jetzt hören uns ja schon ein paar Leute mehr zu, gell? Ja, aber du. Aber wir reden jetzt schon
1: zwei Stunden 45. Ja,
0: okay, okay. Wer jetzt noch zuhört und sich das in einem Stück angehört hat, fangen wir so an. Der kriegt von uns ein Bier ausgegeben auf der nächsten Kirmes. Ich erhöhe
1: sogar und sage, wer das jetzt hier noch hört, der kriegt von mir auf der Hattenbacher Kirmes die am um So machen wir es. Okay, ich bin dabei. Ja. Okay, ich bin dabei. Ist ein Deal, ja. oder? Die ist, glaube ich, vom 5. bis 8.7. Ich glaube früher. Ich glaube früher. Keule, ich habe mir da Ur Urlaub eingetragen. Vierter bis siebter. 4. bis siebter. Siebter ist die Heidenbauer Kirmes. Und wer uns darauf anspricht oder einfach nur eine kurze WhatsApp-Nachricht ähm, schreibt, okay, so dass er das schreibt ruhig, das Bierangebot gehört hat. Mit dem trinken wir gerne ein Bierchen auf der Hattenbarer Kirmes. Das Passwort ist Keiler. Wer Keiler zu uns sagt, der bekommt ein Bier ausgegeben. Genau, das ist ja auch eine gute Referenz, einfach zu schauen, wer hat so lange gehört. Da muss man natürlich sagen, dass die normale geplante Folge bei uns, die wir dann so für die nächste Saison planen, so eine Stunde. Genau, das, 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 das wird... Nicht drei. Genau, das wird...
0: Wenn wir mal Gäste haben, wird das ein bisschen länger gehen. Genau. Wenn wir mal nur kurz den Spieltag ähm, besprechen möchten und wir zwei vielleicht auch mal wenig Zeit haben, das wird auch vorkommen, dann wird es vielleicht noch mal eine halbe Stunde gehen. Das wird auch mal ausfallen, machen wir uns nichts vor. So, Es war jetzt auch schon schwer, diesen Termin hier zu finden. Stimmt, ja. Genau. Ähm, also da, da machen wir uns gar keinen Stress, aber wir verfolgen schon, dass wir das hier up to date halten, diesen Podcast. Wir haben da mega Bock drauf und ich finde, es ist auch einfach eine geile Sache für diese generell schon
1: überragend organisierte Communio-Liga. Dann möchte ich gerne noch ein Brot dafür brechen, dass für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, ich und der Philipp machen das jetzt hier einfach aus, aus Jux und Dollerei, weil wir es cool finden, weil wir unsere Community cool finden, weil wir Communio extrem zelebrieren, gerade über das Wochenende und es geht jetzt hier nicht darum, einen professionellen Podcast aufzuziehen, wie Fest und Flauschig etc., den wir vielleicht jetzt nicht das Wasser reichen können, aber es geht einfach darum, dass wir unserer Community noch mehr Leben einhauchen und wir möchten halt auch jeden ganz gerne, der, der möchte, also jeder, der proaktiv auf uns zukommt und sagt, er, er wäre gerne mal Gast in unserem Podcast. Eine WhatsApp-Nachricht reicht ja. Ähm, jeder, der das macht, der, der ist auch gerne eingeladen. Also es geht ja nicht darum, irgendwie äh, die beiden diskutieren hier <lacht> Liga auf, sondern warum das so? Ich lache gerade. Ich
0: muss gerade so lachen, weil wir hier acht Geiler-Meißen vor uns stehen haben. <lacht>
1: Aber gekonnt leer. Die ne? sind alle leer. Ja. Der White Shark wäre stolz auf uns. <lacht> Jungs, äh, schreibt einfach. Und das ist hier ein Hobbyprojekt. Das geht einfach nur aus Juxendollerei, weil wir es gerne machen und weil es cool ist. Ich kann noch mal ankündigen, ähm, zweite Juliwoche, woche erste juli -Woche ist Transferfenster wieder los. Ich würde sagen, nach der Hattenmacher Kirmes dann, also nach dem 7.7. wird es irgendwann die erste Folge geben über die ersten Transfers. Vielleicht dann schon mit dem ersten Gast. Und äh, Überlegungen vor der Saison war bei uns, dass wir alle Saisonziele einsammeln von ja. jedem Manager. Definitiv. Dass wir ähm, eine Liste machen, vielleicht drei Fragen an dich, an die neue Saison, Saisonziel. Was willst du erreichen? Was hast du letztes Jahr erreicht? bla, bla, bla. Irgendwie sowas, ne? ja. Was schätzt du, wo du landest? So, sowas.
0: Und die Diakate... Die, 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 Geh dich an, nicht wieder sowas billiges wie Klassenerhalt. Da muss schon ein bisschen Ehrgeiz dahinter genau. sein, diese Saison. Und wenn das
1: alle von alle Manager einreichen, dann wollen wir die alle auf den Zettel schreiben, wollen die in eine Box packen und jede Folge, die wir praktisch in der Saisonvorbereitung machen, das werden dann so um die sechs Folgen werden, ja, die wir in der Saisonvorbereitung machen können, auf einer wöchentlichen Basis, vielleicht jedes Mal mit einem neuen Gast. Wer möchte, ähm, gerne ähm, und dass wir dann einfach random fünf Leute vielleicht ziehen pro Folge oder sechs Leute, damit es aufgeht, und die, die Saisonziele dann besprechen und genau diese Fragen dann inhaltlich durchgehen in dem Podcast. Vielleicht gar nicht so viel auf die Transfers eingehen, sondern mehr äh, Hype auf die Saison machen, auf den ersten Spieltag. Da hätten wir, glaube ich, beide mega Bock drauf. Ähm, ja. ja, generell zum Podcast. Wir werden,
0: ich kann ja mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir haben hier noch so ein paar Ideen, wie, wie schon mehrmals erwähnt, wir werden Gäste einladen, wir werden vielleicht die Pokalauslosung über diesen Podcast hier laufen lassen, wir werden Q&As machen, wir werden Umfragen starten, ähm, wir werden vielleicht Vergleiche ziehen zu anderen äh, Managersystemen wie Communio, was geht da so bei KickBase zum Beispiel, da mal ein bisschen rüber gucken, wir werden Informationsquellen vorstellen, Lauter so Sachen. Und ähm, ja, also wir haben da mega Bock drauf. Ich hoffe, ähm, wir sind jetzt hier bei über einer Stunde, 2 Stunden 50 äh, angekommen. Wir hoffen, es war nicht so lang. Wir werden es, wie gesagt, <lacht> <bei Sp> <lacht> wir werden es wir bei Spotify hochladen. Ähm, wie gesagt, das wird unsere Hauptplattform sein und bleiben. Ähm, da kann man es halt schön runterladen und in Stückchen anhören. Ich hoffe. Ich glaube auch nicht, dass sich das hier irgendwie jemand in einem Stück angehört hat. Glaube ich nicht dran. Gar nicht. Ähm, aber das ist tatsächlich so eine Folge, die ich mir wahrscheinlich auch nochmal anhören werde. Ähm, wie gesagt, wir haben ja mittlerweile acht Keilerweizen, Weißbier vor uns stehen. Ähm, ja, ich denke, unterhaltsam war es. Ich hoffe zumindest, wir haben es halbwegs unterhaltsam gemacht. Wie gesagt, gibt uns Feedback. Und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für diese überragende erste communio kann ich ja sagen aus meiner Sicht und das letzte Wort hat Erik Ibras Eriksson vor.
1: Ja, Leute. Was soll ich sagen? Alle, die bis hierhin gehört haben, ihr wisst Bescheid. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega auf nächste Saison. Es wird von Saison zu Saison geiler. Nächste Saison darf ich ankündigen. Gravierte Meisterschale, eventuell Trikots, eventuell Logos, eventuell Polo-Shirts, auf denen die Managernamen verewigt werden können, die dann zum Spieltag getragen werden können. Und ich möchte noch hinzufügen, Gästeliste für die ersten Gastfolgen. Ähm, JB, White Shark, aka Jones B, Deise und der W. Also vor dem Saisonbeginn hätten wir noch zwei, drei Plätze frei. Schreibt uns bitte. Vielen Dank, peace and out.